0: Vous êtes sur RTL. Arrive, elle vous rejoint. Nous sommes ravis à demain, Jérôme. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour, Amandine.
1: Bonjour, Yves, bonjour à tous. C'est
0: la polémique du moment et elle vous concerne tous, même si vous n'avez pas de voiture. Les distributeurs d'essence abusent-ils avec leur marge sur leur revente La question est soulevée très fortement par l'association de consommateurs CLCV et pour faire simple, les prix baissent dans toute l'Europe, sauf dans la France qui reste à la traîne.
1: Alors le gouvernement peut-il, doit-il forcer les pétroliers à rectifier le tir Je pose la question à Olivier Grégoire, la ministre déléguée au commerce. Elle a été l'une des premières à défendre le panier anti-inflation et recevra demain à Bercy les acteurs de la grande distribution. Au cœur des discussions aussi bien sûr les prix de l'alimentation qui eux aussi continuent d'augmenter à qui la faute. Sa réponse, ce sera à 7h40.
0: J'attire vraiment votre attention sur notre RTL événement de 7h15. Vous allez partager avec notre reporter Valentin Boisset une bien étrange expérience. Valentin nous emmène à l'intérieur d'une nappe phréatique. Vous en entendez parler tous les jours. Elles sont devenues une préoccupation permanente dans un pays qui a pourtant toujours eu un climat tempéré. À 8h20, nous allons revenir sur la tentation de Messi de partir au pays de l'or noir. L'Arabie saoudite entend s'attacher les services de la star de football mondial. On cite des chiffres de 500 millions d'euros par an. Quelle sont les enjeux, notamment géopolitiques et bien entendu footballistiques Nous en débattrons avec le spécialiste Pascal Boniface à 8h20. Les chiffres et les enjeux sont absolument stupéfiants. Nous sommes le mercredi 10 mai 2023 et j'en profite pour vous remercier de votre fidélité puisque selon la dernière mesure d'audience Médiamétrie, vous êtes plus de 19 millions à nous écouter chaque mois. RTL, grâce à vous, et la première radio de France. Mille merci. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Olivier
0: Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une, Donald Trump a été condamné hier soir pour agression sexuelle
3: Condamné à verser 5 millions de dollars à la plaignante pour des faits de 1996 Elle l'accuse de l'avoir agressé dans une cabine d'essayage L'entourage de Trump affirme qu'il va faire appel Le monde a une dette envers Arman Soldin Déclaration de la Maison Blanche après la mort de ce journaliste français de l'AFP, âgé de 32 ans et tué dans un bombardement en Ukraine. Pourquoi même quand il pleut, les nappes phréatiques restent à des niveaux anormalement bas C'est exactement ce qui se passe dans Lyon où, c'est rare, Valentin Boisset pour RTL avec un météorologue a pu s'enfoncer 10 mètres sous terre au cœur de la nappe.
4: Normalement je devrais avoir du pied dans le... Là où vous êtes, ouais. ça a l'air de vous surprendre. Oui, parce que je pensais pas qu'on allait voir aussi basse
3: que ça. reportage complet, édifiant dans l'air événement à 7h15. Dans ce journal également, une fusillade en Tunisie aux abords d'une synagogue de Djerba fait 4 morts dont un Français. Stromae qui met un terme à sa tournée mondiale. 49 dates annulées pour raison de santé. Et notre championne de judo, Clarisse Agbenienou, qui vise un sixième titre mondial à Doha aujourd'hui. 11 mois seulement après son accouchement. Interview à suivre, vous l'entendrez, avec sa petite fille dans les bras.
1: À l'Assemblée nationale, les députés poursuivront aujourd'hui l'examen de la proposition de loi visant à rendre obligatoire le drapeau européen sur les mairies. N'y a-t-il pas plus urgent, plus urgent comme loi Ce sera l'édito d'Alba Ventura à 7h10.
0: À 8h45, la recette de notre chef Cyril Lignac est comme tous les mercredis. Cyril, vous nous proposez un truc charmant pour les enfants.
5: Je suis un grand enfant. Ma passion, c'est des pancakes, bananes, chocolat. À
3: tout à l'heure. RTL Matin. Et donc pour commencer, Donald Trump qui a été hier soir reconnu responsable d'une agression sexuelle en 1996, condamné donc à verser 5 millions de dollars à une ancienne journaliste, aujourd'hui âgée de 79 ans, qui affirme avoir été victime de Trump dans une cabine d'essayage. Précisons qu'on ne parle pas de sanctions pénales parce que les faits étaient potentiellement prescrits et qu'il s'agissait d'un procès au civil.
6: Et l'ancien président selon son entourage veut faire appel, à Lionel Gendron. Il n'est jamais venu au tribunal mais avait témoigné maladroitement lors de d'une déposition rendue publique. L'avocate de la plaignante lui montre une photo datant des années 80 et lui demande de désigner la femme à ses côtés. C'est Marla. Marla, répond Donald Trump, croyant reconnaître sa deuxième femme, Marla Maples. C'était en fait Jean Carroll, son accusatrice. Donald Trump assuré ne l'avoir jamais rencontrée. En plus, elle n'est pas mon type. C'était-il élégamment justifié, pourtant il la confond avec son ex-femme. Pas de déclaration de Jean Carroll hier à la sortie, mais dans un communiqué, elle évoque une victoire pour les des femmes qu'on ne croit pas. Donald Trump fera appel, il donne du travail à ses avocats si on ajoute l'inculpation dans l'affaire Stormy Daniels, les procédures sur les documents confidentiels, sur les interférences des élections en Géorgie et sur l'assaut du Capitole. Donald Trump évoque une chasse aux sorcières. Il réagira plus longuement la nuit prochaine sur CNN, la chaîne d'information qu'il déteste. Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant à RTL aux états unis
1: L'AFP, l'agence France Presse, est en
3: deuil. L'un oui, de ses journalistes, Armand Soldin, a été tué au cours d'un reportage alors qu'il couvrait, comme depuis le début du conflit, au, au plus près des combats, Émilie Beaujard.
7: Oui, Armand Soldin, 32 ans, est mort près de Chassivière, la localité toute proche de Barhmout, un endroit où les combats sont teint... Intense depuis des mois, Tchassiviar, c'est là où sont stationnés les soldats ukrainiens et leurs unités d'artillerie. Il ne semble pas que le groupe de journalistes de l'AFP ait été spécifiquement visé, mais l'endroit où ils étaient en reportage avec des militaires ukrainiens a été pris sous le feu russe des tirs groupés de roquettes grade. Arman Soldin était journaliste vidéaste à l'AFP en Ukraine depuis septembre 2022. Expérimenté, il avait couvert les premiers jours de l'invasion russe. Avant l'Ukraine était en poste au bureau de l'AFP à Londres. Ses quatre collègues sont eux indemnes mais choqués. La direction de l'agence France Presse a tenu à saluer la mémoire d'Arman Soldin, un journaliste courageux, créatif et tenace.
3: Le monde a une dette envers Arman, voilà ce qu'a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche, selon qui autres journalistes ou collaborateurs de médias ont été tués depuis le début de la guerre en Ukraine. En Tunisie, une fusillade a fait quatre morts dont un français aux abords d'une synagogue de Djerba. C'est un gendarme qui a tiré, tuant d'abord deux de ses collègues avant de viser des fidèles. L'assaillant a été abattu.
0: À Grasse, tout un quartier est sous le choc après le meurtre d'un couple doctogénaire. Raymond
3: et Daniel ont été retrouvés morts chez eux samedi dernier. Un suspect a été arrêté au volant de la voiture du couple qui avait été volée. Il ne reconnaît pas les faits et tient des propos confus en garde à vue. Etienne vous vous êtes rendu dans le quartier de ce couple victime
8: tout au bout d'une petite impasse dans la maison mitoyenne, la voisine qui connaissait le couple depuis son plus jeune âge ne s'en remet toujours pas et ne veut pas s'exprimer au micro. La nuit du drame, elle n'a rien entendu de suspect. Un peu plus loin, Edwige connaissait bien Raymond et Daniel, les deux retraités. Elle, 76 ans et lui, 84 ans. Ancien maçon d'origine italienne, il était plutôt volubile et gardait jalousement ses deux jolis cerisiers.
9: Il avait des cerises tous les ans parce que les pieds pouvaient pas venir manger ses cerises. Parce qu'il avait son petit cri. Radical. Voilà, il faisait fuir les pieds.
8: Des retraités très familles avec leurs trois enfants témoignaient de Vige. Jeudi dernier encore, Raymond nettoyait la petite piscine.
9: Et il avait la piscine pour enlever les algues Oui, très certainement, parce que pour accueillir ses petits-enfants.
8: Le couple qui semble-t-il louait parfois une petite maison en bois à des gens dans le besoin.
9: C'était des gens qui avaient, je pense, des difficultés et grâce à eux, qui avaient un toit. Voilà, le cœur sur la main.
8: Alors dans ce quartier paisible, le voisinage est sous le choc. Sabrina ne parle pas de psychose, mais vit très mal ce drame.
10: Ça fait peur de voir des choses comme ça qui peuvent être à côté de chez vous. Vous, bah, clairement, ça aurait pu être vous-même. Aujourd'hui encore, on se rend bien compte qu'on n'est pas on est en sécurité.
8: Et ici, personne ne comprend.
10: Pourquoi eux pourquoi cette maison On n'a pas la réponse.
3: Et précisons que le suspect arrêté est âgé de 32 ans, que 18 condamnations sont mentionnées à son casier judiciaire, sans qu'on sache encore pour quel motif. La majeure partie du département des Pyrénées-Orientales est placée à partir d'aujourd'hui en situation de crise sécheresse. C'est le plus haut niveau d'alerte, avec des conséquences potentiellement graves pour les agriculteurs qui vont devoir restreindre leur arrosage. Vous l'entendrez dans le journal de 8 heures. Et puis pourquoi, même quand il pleut, même beaucoup en ce moment, les nappes phréatiques ne se remplissent pas C'est exactement ce qui passe, je vous le disais, en ce moment dans Lyon. et eh bien, RTL a pu s'enfoncer ce matin à 10 mètres sous le sol dans l'une des nappes de ce département avec un météorologue. Reportage à suivre dans 8 minutes dans RTL événement.
1: Et puis autre question, pourquoi les prix des carburants ne baissent pas oui,
3: Ils ne baissent pas en France alors que c'est le cas dans toute l'Europe et que les cours du pétrole sont en recul. L'association de consommateurs CLCV dénonce à nouveau les marges de la distribution, qualifiées même d'explosives, affirmant qu'ils sont en train de rattraper les pertes de l'année dernière. Eh bien, quand dit le gouvernement Vous poserez la question à Mandine Bego à Olivia Grégoire, ministre en charge du commerce, qui reçoit précisément les acteurs de la grande distribution à Bercy demain.
0: Dans un instant, Stromae met un terme à sa tournée mondiale. 49 dates annulées pour raison de santé. On en parle avec Steven Bellery.
1: Et puis le grand retour de la judoka. Clarisse Abgeninou, 11 mois après son accouchement, elle est au championnat du monde. Interview avec son bébé sur les genoux.
0: Vous l'entendrez bien. Il est 7h08, tout de suite sur RTL. <rire> RTL Matin. RTL Matin. Il est 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Le chanteur Stromae met un terme à sa tournée mondiale pour raisons de santé. Il oui, déjà mise en pause à deux reprises. Cette tournée ne redémarrera
3: pas donc comme prévu le 1er juin à Bruxelles, Stephen Bellary.
8: 49 dates de concerts annulées et les plus importantes comme la Défense Arena ou le Stade de Lille, décision difficile mais nécessaire, annonce Stromae. « J'ai ressenti une dégradation de mon état de santé », écrit la star belge, sans vraiment préciser la nature de son mal. Physique psychologique, je n'ai pas plus d'informations nous glisse son producteur du côté de sa maison de disques, on précise que c'est grave a-t-il replongé dans l'enfer la dépression, en mars 2022 Stromae se disait encore fragile sur RTL.
11: Ça a été un petit peu un combat, enfin, je pense qu'on traverse tous des moments compliqués et on essaie tous de les surmonter je pense que je suis un passionné et euh, le danger des passionnés c'est de se perdre dans le travail ça a été un peu mon cas, il faut juste apprendre à s'équilibrer.
8: Pourtant à 38 ans Stromae faisait un retour prudent peu d'interviews, pas plus de 3 concerts par semaine, sa famille présente à ses côtés des pauses régulières dans son planning loin des 200 concerts en deux ans du Racine Carré Tour. Sans doute que c'était déjà trop pour lui, raconte un proche. Du coup
12: J'ai parfois eu des pensées suicidaires J'en suis peu fier On croit parfois
13: que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui nous font vivre un l'enfer Bon je... Merci bon, beaucoup,
3: Steven Bellerie. La tournée annulée donc de Stromaï.
1: Elle fait son grand, grand retour sur les tatamis. Clarisse Akbenenou est au championnat du monde à Doha. Oui,
3: elle vise un sixième titre mondial aujourd'hui, 11 mois seulement après avoir accouché. Et alors, Isabelle Langer l'a rencontrée longuement avec son bébé sur les genoux.
9: Alors,
1: non, il n'y a pas d'appréhension parce que c'est vrai que maintenant je mets toutes mes, toutes mes peurs sur Athéna. Donc ça va être que du bonheur, que du plus. Après, ce qui, la seule appréhension qu'il peut avoir, c'est vraiment de se dire « Est-ce que je vais réussir à accrocher le titre ?»
14: Voilà, ben elle participe à l'interview, Athéna.
1: Ah oui, elle participe, elle participe à tout. Je prends un petit peu de ressources euh, sur ce petit bonheur. Là, bon, là elle n'est pas contente, mais c'est mon petit rayon de soleil. Physiquement,
14: c'est ça qui a été le plus dur pour revenir au plus haut niveau
1: C'était vraiment euh, le fait de se rapproprier son corps, de travailler sur euh, le, ses abdos, euh, mais retrouver son corps d'athlète euh, un peu d'avance, ça pique. Hein. Donc si j'accroche une médaille, déjà, je serai satisfaite. 11 mois postpartum. Maintenant, si je peux gagner, bon, moi, ça me va, je prends.
3: Voilà, sans pression, Clarisse euh, Accueillons-nous l'entretien est à retrouver en intégralité donc au micro d'Isabelle Langer c'est dans Podcast Focus les grands entretiens à retrouver sur l'application et sur rtl.fr. En demi-finale allée de Ligue des Champions, Manchester City a décroché le nul 1 partout sur la pelouse du Real Madrid, c'est Kevin De Bruyne qui a égalisé pour Manchester d'un superbe tir alors que le Real avait ouvert le score par Vinicius en première mi-temps match retour à City mercredi prochain et ce soir deuxième demi-finale allée 21h entre la c milan et l'Inter Milan
0: Les courses ont eu à
3: Fontainebleau et voici les de. <rire> Je ne sais pas s'ils si ont jamais. Pronostic de Dominique Cordier le 16, le 14, le 15. Le 13, le 3, le 12 et le 11. Et l'outsider, c'est le 12, Jasmin, Jasmin Doré. Doré. C'est rare en même temps qu'ils fassent des courses en côte, les chevaux à ma connaissance. Oui, je
0: crois. Ah, vous êtes en forme, vous, ce matin.
1: Bon, <rire> En tout cas, on en profite pour vous dire un, un grand oui. merci à tous, puisque selon la dernière mesure d'audience de Médiamétrie, vous êtes plus de 19 200 000 à nous écouter chaque mois. RTL, et grâce à vous, la première radio de France. Un grand, grand merci pour votre fidélité.
0: Le journal de 7h nous a été proposé par Olivier Bois. Il est 7h13. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. La loi sur l'obligation du drapeau européen sur les façades des mairies est toujours donc en cours d'examen à l'Assemblée. Elle devait être soumise au vote hier soir. Une loi qui a provoqué une polémique et qui divise les partis. Et vous dites Alba, vous nous dites ce matin tout ça pour ça.
14: Oui, voilà une loi parfaitement inutile. Et la question n'est pas d'avoir l'Europe honteuse. On sait ce qu'on doit à l'Europe qui nous a sorti de la guerre. Et on voit bien aujourd'hui les Ukrainiens qui brandissent ce drapeau européen. Mais quelle est l'urgence en fait Pourquoi se payer une polémique Et puis surtout, pourquoi ne pas laisser les maires décider Enfin, Si le but est de se refaire une virginité de social-démocrate européen à un an des élections européennes, histoire de pointer du doigt les adversaires insoumis ou rassemblement national qui ne veulent pas de cette loi, pardon, mais c'est de la petite politique. D'ailleurs, la majorité est partie divisée sur cette affaire. Même le modem de François Bayrou, parti dont l'ADN et l'Europe étaient opposés à cette obligation, parce que tout simplement c'est du temps perdu, parce qu'il n'y avait pas d'urgence à légiférer sur la place du drapeau européen dans les communes, d'autant qu'il est déjà obligatoire devant les écoles. Voilà un exemple, Yves, de cette maladie bien française qui est l'inflation législative. Déjà quand même au XVIe siècle, Montaigne disait qu'on avait assez de lois pour gouverner tous les pays du monde. Donc arrêtons de faire des lois pour tout tout le temps et concentrons-nous sur ce qui est essentiel. À quoi pensez-vous Quelle loi par exemple Alors, ben, Dans l'actualité on a des exemples, je ne peux pas tout énumérer évidemment mais tout à l'heure il y a une loi sur le numérique qui va être présentée en Conseil des ministres avec notamment un volet sur le cyberharcèlement sur l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Hasard du calendrier demain il y a une proposition de loi de député Renaissance sur la protection de l'image de l'enfant sur internet écoutez bien, un enfant apparaît en moyenne sur 1300 photos publiées sur Internet avant l'âge de 13 ans. Ce sont les photos que nous, parents, postons sur Instagram, sur Facebook et 50% de ces photos se retrouvent dans des fichiers de pédophiles. Les photos sont détournées, il y a des photomontages. Ça, c'est des lois importantes qui doivent permettre de lutter contre toutes les dérives, si bien sûr on met les moyens. En tout cas, sur tout ce qui touche au numérique, parce que nos enfants vont vivre dans ce monde, ils y sont déjà, il va falloir de plus en plus d'armes législatives pour se défendre. Mais si on doit parler de loi urgente, eh bien il faut aussi réfléchir à enrichir ce qui existe déjà. Que voulez-vous dire exactement eh bien, Vous avez entendu comme moi hier Yannick Allénaud dans ce studio, le chef étoilé, euh, qui était là un an après la mort de son fils Antoine tué par un chauffard. Il veut faire évoluer la loi. Il réclame un délit d'homicide routier. Parce qu'il n'est pas tolérable qu'un type ivre au volant d'une voiture volée, conduisant sans permis à vivalir, soit poursuivi pour homicide involontaire. Il n'y a rien d'involontaire dans le comportement de ce meurtrier. Il s'est mis dans des conditions de tuer quelqu'un. Et la loi doit apporter aux familles des victimes de la protection et du réconfort. Alors pardon, mais dans un pays où l'on vote une loi tous les trois jours en moyenne, plutôt que des lois de circonstance, faisons des lois utiles.
0: Merci beaucoup Alba Ventura, RTL, il est 7h16.
15: RTL événement.
1: Et événement ce matin, Ertel vous emmène à 10 mètres sous terre, à la découverte d'une nappe phréatique. Ces nappes qu'on surveille comme le lait sur le feu en ces temps de sécheresse, dont vous entendez parler tous les jours, ou presque, mais qu'on ne voit pas. Eh bien, ce matin, on va justement vous montrer à quoi elles ressemblent vraiment. Bonjour Valentin Boisset.
16: Bonjour à tous.
1: C'est vous qui avez plongé dans l'obscurité. Vous êtes allé dans Lyon, département vigilance sécheresse. Et votre exploration commence à Saint-Mauré, un petit village qui est au sud d'Auxerre.
16: Oui, un rendez-vous vous m'a été fixé sur un petit chemin le long de la cure, c'est un cours d'eau Bruno Bouchard, météorologue retraité est aujourd'hui passionné de spéléologie il m'y attend sous la pluie avec une combinaison jaune l'entrée est, est étroite, un petit trou de 50 cm de large dans la roche qui va nous mener vers plusieurs petites réserves d'eau, il faut s'allonger pour entrer et surtout allumer sa lampe frontale
4: comme ça c'est ma combinaison Voilà, donc on va rentrer dans, dans ce massif ça a l'air très étroit quand même hein c'est un petit peu étroit il va falloir se mettre à quatre pattes. Il faut descendre les pieds vers l'avant ou... Comme vous voulez. On va arriver dans la galerie, ça s'élargit tout de suite beaucoup plus. Et on va trouver ces espèces de petites vasques d'eau. Et là, on est dans des niveaux, c'est déjà très bas.
16: On devrait y retrouver à quel niveau À peu
4: près 40-50 cm au-dessus du niveau que l'on voit ici. Alors
16: là, on arrive
4: sur une autre vasque d'eau. C'est un, un des niveaux les plus bas où je la vois. C'est-à-dire que d'habitude, on la voit quasiment un mètre au-dessus. Là, là, elle est vraiment euh, exceptionnellement basse.
17: Normalement, je devrais avoir les pieds dans l'eau. Là où vous êtes Ouais.
4: Ça a l'air de vous surprendre. Oui, parce que je pensais pas qu'on allait la voir aussi basse que ça. Et puis ici, si, on a ce petit passage. Quand en fait, on a fait ça il y a plusieurs années, on avait hésité à rentrer dans ce boyau justement à cause de l'eau et la boue. Alors que là, ça ne pose aucune difficulté parce qu'il n'y a plus d'eau du tout. Donc là, on arrive au site terminal. Et donc là, c'est la fin du tunnel. Il y a encore euh, pas si longtemps que ça. Quand on le faisait, on poussait l'eau avec nos pieds, on marchait. Quand on marchait,
16: c'était de l'eau, c'était de la boue. Alors que là,
4: bon, il y a un petit peu de boue, mais il est relativement
16: sec. Nous voici donc dans la salle la plus profonde, censée être aussi la plus immergée, 10 mètres sous terre, mais l'eau ici ne nous arrive qu'au genou.
1: Alors Valentin, il y a ce qui se passe sur le sol mais aussi sur les murs et le plafond euh, et c'est là qu'il faut regarder pour comprendre le problème.
16: Absolument, car au moment de la visite, il tombe dehors une pluie battante. Pour remplir ces réserves, l'eau doit s'infiltrer depuis la surface or devant moi, le plafond est humide, les murs aussi mais l'eau ne s'écoule pas en faisant demi-tour. Bruno Bouchard explique cette année les infiltrations souterraines sont quasi inexistantes.
18: Donc là demi-tour. Ah.
16: On sent un peu d'humidité. par exemple, sur ces zones-là, voilà, qui sont
4: encore un petit peu humides, en période vraiment pluvieuse, on voit l'eau couler, comme de la pluie qui tombe. Quoi. Voilà. Là, c'est pas le cas. Voilà. On a de la chance. Là, on vient d'entendre une goutte d'eau qui est tombée, qui a fait un petit ploup. petit hiver. On a eu des périodes sèches très longtemps. Donc, il euh, n'y a pas eu de suintement, Il n'y a pas eu l'écoulement qu'on devrait voir à cette période de l'année. C'est grave c'est forcément grave si ça se reproduit tous les ans Mais je crois que maintenant ça fait Quelques années qu'on se pose la question tous les ans
16: Nous ne constatons donc aucun écoulement Même s'il pleut, dans les prochaines semaines Les réserves mettront du temps à se remplir
1: Alors le constat est édifiant Sincèrement Valentin, ce que vous nous expliquez là On comprend vraiment le pourquoi du, du comment Le plus inquiétant dites-vous C'est peut-être que ce que vous décrivez C'est que tout ça risque d'avoir des conséquences Sur les captages des villages alentours
16: Oui, le club de spéléologie De Chablis que préside Bruno Bouchard a été appelé il y a quelques semaines pour opérer une étude sur un captage du département. Il me raconte cela sur le chemin du retour. Il s'agit d'une autre réserve d'eau, mais le constat est alarmant.
4: On a travaillé ces derniers temps sur un captage qui se trouve dans le nord du département. Il y a assez d'eau dans ce captage
16: non. Réponse implacable. Vous voulez passer Non, non, c'est pas. On revient au, au monde réel. Vous travaillez à Météo France avant. C'est quoi la vision d'un monsieur qui explore des grottes et qui a travaillé à Météo France sur ce qui se passe en ce moment
4: Le regret que l'on peut avoir après avoir travaillé 30 ans à Météo France et pourquoi on n'a pas réussi à prévenir, à dire aux... Au monde, ce qui se passait alors que tout le monde le savait. Je suis rentré à l'école de la météorologie en 1980-81. vous expliquais déjà ce qu'était le réchauffement climatique. Les politiques de l'époque ne se sentaient pas vraiment concernées. On a toujours cette difficulté à convaincre qu'il se passe réellement quelque chose et qu'il qu faille agir.
16: À notre retour, il pleut toujours dehors, une bonne nouvelle pour Bruno il retrouve le sourire car le département de Lyon connaît en ce moment sa plus grave sécheresse de ces cinq dernières années
1: RTL événement à 10 mètres sous terre au plus près d'une nappe phréatique, grâce à vous Valentin, merci parce qu'on a enfin compris vraiment à quoi ça ressemblait, on l'a visualisé reportage donc signé Valentin Boisset
0: Alors Marina Girodo, il pleut depuis des jours et des jours euh, et c'est visiblement pas terminé est-ce que ça peut permettre in fine de faire remonter le niveau de nos nappes
10: phréatiques bah, les, les pluies de printemps n'ont pas le même impact que les pluies euh, d'hiver, d'abord elle humidifie la surface des sols C'est une bonne nouvelle ça pour les cultivateurs D'ailleurs sur la moitié nord, dont Lyon Où était Valentin L'humidité à la surface des sols là est excédentaire Sur la moitié sud, la surface des sols L'humidité à la surface des sols, elle est déficitaire. Deuxièmement, elles servent ensuite C'est plus de printemps à la végétation hein, Qui sort de sa dormance Et puis ensuite elle va sur les nappes phréatiques Mais il y a quand même un troisième facteur qui limite tout ça C'est l'évaporation de l'eau Évidemment plus importante au printemps qu'en hiver Parce que les températures sont plus élevées on est quand même d'accord, il pleut plus en ce moment, beaucoup plus même que d'habitude dans cette période, non Mais Non, en fait, en mai, les pluies, c'est super habituel. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude des mois des années dernières où les mois de mai étaient plutôt chauds et secs. Mais mai, il faut savoir, ce n'est pas intuitif, Sur de nombreux, pour de nombreuses villes, c'est le mois le plus pluvieux. Par exemple, à Paris, le mois ah oui. le plus pluvieux, c'est mai devant décembre. Et par exemple, Dijon, en, en Bourgogne, les mois les plus pluvieux, c'est mai et novembre à égalité. Et ben ça, euh, vous oui. avez appris quelque chose Mais <rire> le ce mois le, le plus pluvieux à Paris Merci beaucoup Marina, météo ah, oui. complète Bien sûr,
1: ce sera juste avant 7h30
0: Mais avant cela, RTL sans filtre Avec le grand retour international des locaux. <rire> On est heureux de vous retrouver <rire> À tout de ouais. suite
2: 7h09 RTL Matin Amandine Bego et Yves Calvi mmh. RTL Matin 7h25,
0: l'heure d'RTL sans filtre. Le mercredi, nous sommes avec Elodie Pou. Bonjour Elodie, on est ravis de vous retrouver.
2: Oh, c'est gentil, bonjour, bonjour à tous. Chers auditeurs, je suis ravi, moi aussi, oui. de vous retrouver après ces quelques mercredis d'absence. Mmh. En effet, j'ai subi une lourde opération chirurgicale <rire> des ligaments croisés du genou. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, oui. n'allez pas sur Internet, c'est dégueulasse. Moi, je, je regrette d'avoir vu personnellement. D'accord. En revanche, je vous conseille l'anesthésie locale par ah, Oui. Ah, j'avais pas été aussi détendu depuis ma découverte du Lexomil en mars 89. <rire> j'avais 7 ans, je croyais que c'était des smartphones. J'ai dormi trois jours, j'ai rêvé en espagnol, c'était génial ah Faites passer à la maison les enfants, c'est réalisé par des professionnels Aujourd'hui nous répondons à un courrier du fils du ministre du travail et de la Vaseline ah. Deux ministères qui ont fusionné récemment Pour notre plus grand plaisir Un courrier du fils d'Olivier Dussop Job Job du Sop. Il nous écrit, je cite, Bonjour. C'est hébraïque. Bonjour Elodie, bonjour Yves, bonjour Amandine. Hier, mon papa, il a dit que peut-être papy devrait retourner travailler, vu que sa retraite est aussi ridicule qu'une secrétaire d'État à la une de Playboy. Est-ce que c'est vrai Est-ce que mamie aussi, elle va devoir retourner bosser Parce que papa, il a dit qu'elle était partie faire un long, long, long voyage avec d'autres mamies. Cher Job, tout d'abord, je m'incline devant ton papa pour t'avoir donné un prénom aussi classe, Job. C'est classe Sauf si on zozote, bien évidemment oh Et puis, pour ne pas t'avoir fait naître en juillet Car vu la durée des jobs d'été T'aurais pas fait long feu, mon vieux Je vais à présent t'expliquer pourquoi Effectivement, les personnes usagées âgées, pardon, Doivent retourner bosser Alors qu'elles avaient fini de bosser Comme dirait ma tante à mon oncle Des fois, il y en a, ils se retirent un petit peu trop tôt Les anciens sont vénères Ils sont vénères, ce qui implique qu'ils aient une dent Contre ton papa, même s'il leur en reste plus beaucoup Alors, pourquoi qu'ils sont vénères Eh bien, parce que notre cher président Emmanuel Macron, dit Jupiter, dit le prince des casseroles, dit je privatise les champs élysées pour défiler tout seul, qu'est-ce qu'il y a a fait allonger l'âge de la retraite. Ce qui fait que des retraités qui prenaient déjà un malin plaisir à attendre la faucheuse en faisant des mots contre triple, tout en admirant la dernière coiffure de Jean-Luc Reichmann ont dû retourner au travail. Oh, quelle joie de réentendre Jacqueline de la Comtasse extasiée sur les prouesses de son fils Aaron. Oui, Aaron, en hommage à Aaron Mann. <rire> tu sais que Aaron, il s'est lassé ses chaussures, hein ben oui, Jacqueline, c'est des scratchs, il est en troisième. Hein. Excuse-nous <rire> pour le manque d'enthousiasme. Quelle joie de retrouver à la machine à café tous les collègues à qui on avait dit d'aller bien se faire cuire le derche en partant parce qu'on pensait qu'on ne reviendrait plus jamais. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur Dupsop. Merci à tous. Alors, mon petit job, trouve-en un bon de job parce que tu n'es pas prêt d'en partir. Hein. Mets-toi bien avec tes collègues car tu les côtoieras jusqu'à tes 90 ans. La bise à mamie là où elle est et belle journée sur RTL.
0: Merci, Pour On retrouve sur le site et l'application RTL. Demain, nous avons rendez-vous avec Sébastien Thorel. Oh. Oui,
1: bientôt 7h28 sur RTL. Dans un tout petit instant, le journal. Et à la une, les, les prix de l'essence qui continuent d'être très hauts ici en France, alors qu'ils baissent partout ailleurs chez nos voisins. Pourquoi L'association de consommateurs CLCV accuse les distributeurs de faire du rattrapage sur le dos des consommateurs. La météo,
10: toujours bien pluvieuse, Marina. Ah mais oui, des averses, des orages. Il y a juste là où il faudrait de la pluie, c'est-à-dire en langue d'encre si qu'il ne pleuvra pas. Ah, à tout de suite. Mmh. RTL Matin. qu'elle vit LMAT. Marina Girodo, notre météo. On a de la pluie, sauf sur le sud-est. Oui, une petite partie sud-est qui va des côtes du Languedoc-Roussillon jusqu'en moyenne vallée du Rhône et l'ouest de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est le vent qui va dégager le ciel, mais c'est vrai. Sinon, partout ailleurs, vous aurez ce régime d'averses. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas deux trois éclaircies, mais c'est pas ce qui va durer. Elles seront un petit peu plus importantes vers la façade atlantique, donc des averses, parfois orageuses cet après-midi. Et côté température, les températures vont continuer de baisser, 14 à 18 degrés seulement cet après-midi. Un peu plus en Méditerranée, là où il y aura du soleil, 20-24.
0: Merci beaucoup. Marina Giraudot, merci à vous qui nous écoutez RTL 7h31 Yves Calvi Amandine Bego RTL Matin jusqu'à 9h Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense
19: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous C'est l'information de la nuit, la mort en Tunisie d'au moins quatre personnes dont un français dans une fusillade aux abords d'une synagogue Cela s'est passé sur l'île de Djerba à l'est du pays L'assaillant, ensuite abattu, était un, un gendarme Et l'attaque s'est faite en deux temps, Émilie Beaujard
7: oui, d'abord au port de Djerbin où un gendarme des forces navales tue un de ses collègues pour des raisons encore inconnues puis l'homme se dirige vers la synagogue à une vingtaine de kilomètres de là à ce moment-là, hier soir, des centaines de fidèles du monde entier sont réunis dans la synagogue de la Griba pour le pèlerinage de la fin de la Pâque juive. Très vite des coups de feu retentissent sur le parking en contrebas de l'édifice les forces de sécurité tunisiennes déployées en nombre autour de la synagogue décident de confiner tous les pèlerins à l'intérieur des échanges de tir ont lieu, toujours à extérieur. L'assaillant est neutralisé mais deux gendarmes sont morts ainsi que deux fidèles juifs, un Tunisien de 30 ans et un Français de 42 ans. On ne connaît pas pour l'instant les motivations derrière cette attaque.
19: Émilie Beaujard du service étranger de RTL.
0: Les Pyrénées-Orientales sont depuis ce matin le quatrième département français placé en crise sécheresse.
19: Le plus haut niveau d'alerte possible. Concrètement, priorité est faite désormais aux besoins en eau potable et à la sécurité civile aux hôpitaux. Ces annonces touchent de plein fois les agriculteurs obligés de réduire leur volume d'eau de 40 à 80%. 50% dans la vallée de Lagly où Frédéric Jonca produit abricots et pêches. Et il redoute de grosses pertes de culture. Il l'explique à Patrick Tégéraud.
13: L'arrêté
20: préfectoral nous annonce 50% ce que nous faisions déjà. Par contre, ce que je ne peux pas vous dire, c'est si le forage que nous avons tiendra le coup c'est 50%. Euh, il faut quand même se rappeler qu'on est en situation... De crise
21: au mois de mai. On n'a pas passé juin, ni juillet, ni août. Donc, je ne sais pas ce va donner le forage dans un mois. Tous les jours, on est pendu à ce forage, à savoir s'il si, si marche ou s'il si ne marche pas. Tant qu'on a de l'eau, si, si
20: on marche à 50%, on sauvera les arbres. Si ce n'est pas le cas, je vous le dis, c'est la mort de, de l'arbre. Ah, si les arbres meurent,
0: nous, on plus boutique.
19: Hein. Et le gouvernement promet des aides pour les agriculteurs qui perdront des récoltes, interdiction aussi de remplir ou même de mettre à niveau les piscines.
0: Les est 7h33 aux États-Unis, c'est une première pour un ancien président. Donald Trump est donc déclaré responsable d'agressions sexuelles.
19: Et ça, à l'unanimité par un tribunal civil de New York, l'homme d'affaires condamné à verser l'équivalent de 4 560 000 euros d'indemnité à une ancienne journaliste. Elle l'accusait de faits remontant aux années 90 et toujours niés par Donald Trump, qui va faire appel selon son avocat. Joe Takopina au micro de Lionel Gendron parle d'un verdict étrange et souligne que le viol n'a pas été qualifié. Donald Trump doit réagir la nuit prochaine sur la chaîne CNN et qualifie déjà la décision de honte sur ses réseaux sociaux. Un journaliste de 32 ans de l'agence France Presse tué hier par une frappe de roquette dans l'est de l'Ukraine près de Barmouth. Selon les ONG Arman Soldin est au moins le 11e représentant d'un média tué dans le pays depuis le début de la guerre l'an dernier, Emmanuel Macron salue le courage du reporter qui allait au front pour établir les faits.
0: Le gouvernement réagit après le rassemblement polémique de néo-fascistes un samedi dernier à Paris.
19: Les préfets devront désormais interdire toutes les manifestations d'ultra-droite, annonce hier du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. En cas de recours, la justice devra trancher car l'interdiction de manifester doit en principe être l'exception dans le droit français. Mesure saluée par le patron des Républicains Éric Ciotti qui réclame son Tension au regroupement des extrêmes de tous bords.
9: Toutes les manifestations qui présentent un danger pour la République doivent naturellement être interdites. Je partage cette nécessaire fermeté à l'égard de tout groupuscule qui présente des menaces pour la République. Mais il faut que cette fermeté s'applique à toutes les formations. Bien entendu, celles de l'extrême droite dangereuses, mais également à l'extrême gauche qui menace la République aujourd'hui.
19: Le président des Républicains avec Marie-Bénédicte Allaire pour RTL Alors
0: on en vient en football le Real Madrid et Manchester City se quittent sur un nul en demi-finale allée de Ligue des Champions Un
19: score final un partout les Madrilènes tenant du titre devront donc s'imposer mercredi prochain au match retour sur la pelouse de l'Etihad Stadium Avant ça ce soir duel 100% milanais entre l'AC Milan et l'Inter à 21h pour l'autre demi-finale allée et puis en cyclisme Aurélien Paré-Peintre remporte la quatrième étape du Tour d'Italie le français troisième du classement de ce Giro désormais mais emmené par le Norvégien Andreas Leknesund. Thibaut pino lui reste meilleur grimpeur. Enfin, un autre beau résultat ce matin. Ah oui. Selon la dernière mesure d'audience de Médiamétrie, vous êtes plus de 19 200 000 à nous écouter chaque mois. Ce qui fait de RTL la première radio de France. Et ça, c'est grâce à vous un immense merci donc pour votre fidélité. Et bien
0: donc, je vous remercie, Hortense Crépin, de nous avoir proposé le journal de 7h30. Dans un instant, on retrouve François Langlais. La conjoncture économique mondiale est en train de se ralentir. François va nous expliquer pourquoi et avec quelles conséquences. RTL Matin. Il est 7h38. L'Anglaisco avec vous, François L'Anglais. Bonjour à tous. Alors, la conjoncture économique mondiale ralentit, François. Et vous pointez ce matin trois signes qui ne trompent pas. Expliquez-nous. Oui.
22: Trois signes qui sont autant d'indicateurs pour prévoir l'évolution de la conjoncture. Le premier émane d'une société danoise, mmh. l'un des plus grands transporteurs maritimes de la planète. Son activité est évidemment liée de près à, à l'activité économique de la planète au total. Le chiffre d'affaires et la profitabilité du transport maritime de conteneurs, c'est un peu comme l'électrocardiogramme de la planète. Oui. Et voilà qu'il ralentit fortement au premier trimestre 2023, après, il faut dire, deux années exceptionnelles. Nous entrons dans un environnement des affaires complètement différent, a prévenu Maersk, ce, ce deuxième transporteur mondial, oui. Les clients ne sont plus du tout aussi nombreux qu'auparavant et les prix ont baissé. Euh, C'est pareil sur tous les continents on voit un fléchissement marqué dans les économies développées avec forte chute des importations américaines. Moins 6% en février, ben, ça révèle bien le ralentissement américain. Hein. Une seule zone est dans le vert, selon un organisme qui mesure les flux commerciaux, le CPB. C'est l'Asie hors Japon, avec une Chine légèrement positive, pas flambarde. Hein. Et puis une Inde et une Indonésie au contraire en pleine santé, parce qu'elles ont profité des déboires de la Chine au moment de la politique zéro Covid. Alors du coup, venons-en au deuxième indicateur dont vous nous parliez. Des résultats encore, ceux du coréen Samsung, oui. premier producteur mondial de semi-conducteurs qui plonge. Les semi-conducteurs, vous le savez, on en parle souvent à ce micro, ce sont ces puces électroniques qui sont désormais intégrées à la plupart des produits industriels, les voitures, les réfrigérateurs, tous les produits électroniques évidemment. Samsung vient d'annoncer une chute de 96% de son bénéfice au premier trimestre 23, bénéfice qui atteint le niveau le plus bas depuis 14 ans à cause de la chute de la demande de ces fameuses puces. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'industrie mondiale pique du nez Exactement. Ah bon. Les semi-conducteurs, c'est l'ingrédient de base pour les produits manufacturés. Si on en demande moins, c'est que les usines ralentissent leur cadence. C'est cohérent avec le diagnostic de notre transporteur maritime. Comment peut-on expliquer ce soudain coup de froid Yves, c'est la fin du cycle exceptionnel de croissance de 2021-2022, hein, le rattrapage post-Covid. Une fin précipitée par la remontée du coût du crédit partout dans le monde, ce qui nous mène d'ailleurs à notre troisième signe inquiétant, l'inversion de la courbe des taux d'intérêt.
0: Alors expliquez-nous là aussi de quoi s'agit-il cette
22: inversion Vous savez, en principe, les taux d'intérêt pour les crédits courts, 6 mois ou 1 an, ben, ils sont plus faibles que ceux des crédits longs à 10 ans. Oui. C'est logique. Sauf quand les banques centrales en décident autrement, justement pour refroidir l'économie et lutter contre l'inflation. C'est exactement ce qu'elles font aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe donc dans la zone euro. Les taux pour un emprunt à 6 mois, ils sont à 3%, alors qu'à 10 ans, à 20 ans ou même à 30, bah c'est plus bas. C'est aux alentours de 2,5%. Et phénomène identique aux états unis Nos trois indicateurs sont évidemment liés entre eux. Le coût du crédit est plus élevé. Donc, les achats et les investissements diminuent. Donc, les usines tournent moins vite, donc les bateaux sont moins remplis. L'inversion de la courbe des taux, c'est généralement l'annonce d'une récession prochaine. Merci beaucoup François Langlais, il est 7h41.
1: Et dans un tout petit instant sur RTL, on va parler encore inflation, à quand une vraie, vraie baisse des prix, notamment en super et hypermarché. Je reçois ce matin celle qui pendant des mois a défendu le panier anti-inflation. Grégoire. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Vous recevrez demain avec Bruno Le Maire les patrons de la grande distribution. C'est pourquoi
23: Pour leur remonter les bretelles
24: C'est pas l'esprit. C'est un, pour parler du trimestre anti-inflation et de sa suite. On va en reparler. Deux, pour parler des renégociations commerciale qu'on impulse qu'on encourage entre industriels et distributeurs à tout de suite à tout de suite avec olivia grégoire sur rtl
2: suivez rtl en vidéo sur l'appli rtl
0: rtl matin RTL, il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin la ministre déléguée au PME, au commerce et au tourisme, Olivia
5: Grégoire.
1: Olivia Grégoire, vous recevrez demain une nouvelle fois à Bercy avec Bruno Le Maire, les patrons de la grande distribution. C'est quoi l'objectif de, ces, de cette réunion Leur dire de faire encore un effort de prolonger le trimestre entier inflation, de là du 15 juin
24: nous recevrons demain effectivement avec Bruno Le Maire euh, les distributeurs, les acteurs de la grande distribution qui se sont engagés dans le trimestre anti-inflation. Déjà dire trois choses qui n'étaient pas gagnées d'avance au 15 mars. Mmh. Un, sur les 2000 produits environ, des, qui, en fait dans les supermarchés vous avez à peu près 20 000 à 30 000 références. Donc on a à peu près 2000 produits identifiés dans le trimestre anti-inflation. Un, les prix n'augmentent plus sur ces produits. Deux, ils ont commencé à baisser. Et je vous annonce ce matin des chiffres importants qui sont sourcés par la DGCCRF, la Direction des, des, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. En moyenne, depuis 7 semaines, les prix du tri, des produits du trimestre anti-inflation ont baissé de 13% dans le panier s'il est composé à 100% de produits issus du trimestre anti-inflation. J'ajoute aussi ce qui est un sujet majeur. Le patron de Lidl en parlait sur votre antenne il y a quelques jours. Que ça a aussi permis de faire remonter les volumes sur un certain nombre de produits frais qui étaient en train de s'effondrer. Je pense à la viande, je pense aux fruits et aux légumes et je pense aux poissons. Les volumes remontent. Démonstration que le trimestre anti-inflation fait son effet. Donc, trois sujets, chère Amandine Bégot. Un, est-ce qu'on peut envisager peut-être de le prolonger en couvrant la période de l'été en fonction de la bonne volonté des distributeurs qui l'ont déjà démontré je rappelle
1: jusqu'au 15 septembre par exemple par
24: exemple ça fera partie des, des discussions que nous aurons demain je rappelle que les distributeurs prennent sur leur marge pour faire baisser ces prix deuxièmement je leur proposerai demain d'y intégrer des produits pour la rentrée scolaire de nos enfants. Je rappelle que trois quarts des Français font leurs courses dans les supermarchés pour la rentrée scolaire. Et souvent au mois
1: de fin juin, début juillet.
24: Et, et ça s'étale aussi en août, et ce serait chouette s'ils pouvaient faire un effort en plus pour les fournitures scolaires. Je leur proposerai demain avec Bruno Le Maire. Troisièmement, nous parlerons aussi de l'état précis, de l'ouverture des renégociations commerciales. Certains ont entamé... Parmi les distributeurs, d'autres vont le faire. Avec les grands industriels, les prix sont en train de baisser pour certaines matières premières. Il faut que les consommateurs voient ces baisses rapidement.
1: Alors, on va justement parler de, de ces renégociations dans un instant, mais, mais j'ai fait l'expérience, alors que font tous les auditeurs sans doute qui nous écoutent. Euh, j'ai fait mes courses hier oui. dans un hypermarché, comme je le fais tous les 15 jours. Je vais toujours dans la même enseigne, j'achète quasiment toujours la même chose et je comparais mon ticket de caisse avec celui du 12 avril, donc il y a un mois. Bilan, effectivement, les fruits et légumes euh, sont en baisse, très nette baisse, hein, par exemple. Kilo de carottes, il est passé d'1,99€ à 2,11€, même chose pour le, le concombre. En revanche, la boîte de capsules de café, par exemple, alors elle, elle a, elle a flambé, elle a pris presque euros. Le paquet de biscuits, il est passé de 1,50€ à 1,95€. Pourtant, on nous dit, par exemple, que le prix des céréales baisse. Ça, c'est l'illustration de l'effort que les marques doivent faire
24: C'est l'illustration de ce que nous avons demandé avec Bruno Le Maire aux industriels, aux gros industriels, je sors les PME de ces négociations. Nous avons demandé que les grands industriels fassent des baisses de prix à l'aune des baisses de prix des matières premières. Revenons sur vos exemples. Le café ne baisse pas. Ça va être difficile de faire baisser le café dans les prochaines semaines. Les biscuits que vous mentionnez, il y a des céréales mais il y a du sucre. Le blé a baissé considérablement, moins 40% sur un an. L'avoine a baissé, moins 25% sur un an. Le sucre ne baisse pas plus 108% sur un an. Dans les biscuits, il y a un peu des deux. Le sujet, c'est quels vont être un peu les, les ratios entre le sucre et les céréales pour faire baisser ces prix. Je vais prendre un dernier exemple, vous ne l'avez pas mentionné, les pâtes alimentaires. Mmh. Les pâtes alimentaires ont pris à peu près 20% sur un an. Or, elles sont composées majoritairement de céréales qui baissent. Par conséquent, nous attendons des baisses de prix visibles cet été, à la rentrée par exemple sur le prix des pâtes alimentaires Alors
1: ça c'est l'appel que vous lancez ce matin aux, aux industriels c'est-à-dire aux marques, qu'on va les citer Il faut, faut les citer, ces, ces grandes ce marques sont, que les éditeurs ce qu sont connaissent Ce sont les
24: grands industriels qui connaissent. pas forcément parce qu'en fait ce sont des, des entreprises très connues pas forcément d'ailleurs françaises, des multinationales mmh. ce sont les marques que les français connaissent les marques de gâteaux par exemple, les marques de pâtes Ça je peut, peut pas, être
1: Lu, ça peut être Barilla on va pas faire de Coca-Cola mais mais
24: voilà, Ce sont ces marques-là qui sont produites en général par des grands industriels qui qui ont les marges de manœuvre et la trésorerie aujourd'hui pour faire baisser les prix. Je rappelle que quand l'année dernière les prix ont monté, le gouvernement a été là, à la hauteur en appelant à une négociation pour tenir compte de ces hausses de prix côté des industriels mmh. et donc que les, 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 les distributeurs en tiennent compte. Nous demandons en miroir désormais la même chose. Mais
1: vous pouvez en les forcer est... euh, Alors, Le patron de Lidl nous disait qu'il faut faire, prendre un décret parce que ça ne sert à rien d'appeler euh, comme ça. Euh, Aujourd'hui, les, les industriels ne veulent pas le faire. Moi, on
24: ne me, me refera pas. Je sais qu'on euh, est rare, mais il s'avère que Bruno Le Maire et moi-même avons la même méthode en la matière. On n'est pas obligé de tout faire passer en permanence par... La loi, l'Assemblée, le que décret, vous vous de pression
1: sur Coca Est-ce que j'ai un... fait
24: un décret ou un arrêté avec Bruno Le Maire sur le trimestre anti-inflation Non. Qu'est-ce qu'on a demandé Un effort qu'ont proposé les distributeurs. Une opération sur trois mois, inédite, où ils sont tous alignés avec des baisses de prix qu'on constate aujourd'hui de 13% depuis cette semaine. Est-ce qu'on a fait une loi Non. Donc un, on a écrit. Et on peut se parler entre, entre acteurs économiques. On leur a demandé de bouger. Certains distributeurs ont déjà enclenché les renégociations. Si jamais ça n'est pas le cas dans les semaines qui viennent et qu'on remarque que des grands industriels qui gèrent des marques que vous avez citées ne font pas d'efforts, qu'est-ce qu'on fera bah, On fera ce qu'on appelle euh, en, en bon français du name and shame, donc je vais le dire autrement, on citera. Les industriels Dénoncé et les marques.
1: publiquement ceux qui pas ce qui joue pas
24: pas euh, ma 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 façon mais il est clair qu'aujourd'hui, quand on voit la société médiatique dans laquelle on est on dira aux français sur telle et telle marque désolé mais ils veulent pas négocier les prix à la baisse. Je suis pas sûr que ça fasse de la pub aux marques. Vous... Après il y a toujours des dispositions euh, qui, qui restent à la main du ministre de l'économie et des finances et il y a toujours ça ne change jamais un projet de loi de finances au mois de septembre.
1: Vous aviez parlé d'une taxe possible, c'est possible ça Il y a
24: toujours un projet de loi de finances au mois de septembre. En attendant, on peut se parler et bouger ensemble, c'est ce que j'appelle de mes vœux.
1: Euh, encore un mot sur ces négociations euh, dans le contexte actuel, une négociation par an, comme le prévoit la loi c'est la, la LME, la, la loi de modernisation de l'économie euh, Michel Biro, le patron de Lidl, nous disait lundi c'est une aberration euh, de n'avoir à négocier qu'un mois on ne peut pas revenir sur cette loi, Olivier Grégoire
24: On peut toujours revenir, surtout Il dit que c'est ouais, le seul
1: mais... pays où ça se passe comme ça Alors
24: en fait. là-dessus, Michel Biro a raison euh, la France a, a, a ses spécificités et ses charmes, c'est effectivement le seul pays ça a ses avantages et ses inconvénients quand les prix augmentent massivement et qu'on vend après une renégociation, bah les prix ne prennent pas en charge ces hausses. Ce Donc ça a permis de protéger les consommateurs. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Je voudrais quand même dire à ceux qui nous écoutent qu'il ne faudrait pas que l'inflation alimentaire soit le prétexte d'une inflation normative législative. Il y a encore deux mois, nous étions au Parlement, à discuter d'une proposition de loi d'un député renaissance qui a été votée à l'unanimité, le député d'Escrozaille. Laissons peut-être déjà ces modifications législatives importantes arriver dans la vie des négociations et des acteurs économiques, avant de légiférer à nouveau. Je rappelle qu'on a fait deux loi lois majeures pour protéger nos agriculteurs, nos éleveurs, nos producteurs, avec EGALIM 1 et 2. Je pense que, encore une fois, l'inflation normative n'est pas forcément la meilleure réponse. Si la question se pose et doit être posée, on, on en discutera dans les prochains mois. Mais là, tout de suite, il faut agir et le temps législatif est toujours plus long. Donc, essayons d'aller vite et aujourd'hui, c'est ce qu'on demande aux, aux industriels.
1: Il nous reste 30 petites secondes pour évoquer une des autres préoccupations des Français qui plus est à l'approche de, de l'été. Ce sont les prix du carburant. L'essence reste plus chère en France que chez nos voisins, malgré la baisse des, des cours du pétrole. L'association de consommateurs CLCV accuse tout simplement les pétroliers et les distributeurs, la grande distribution, de faire tout simplement du rattrapage sur le dos des, des consommateurs. En gros, ils se sont privés de marge pendant un certain temps. Et bien là, il, il, il rattrape. Est-ce que vous les appelez ce matin sur RTL à faire un effort à rectifier le tir
24: Ma consoeur, la ministre de l'énergie, Agnès Pannier-Runacher, l'a fait hier. Moi, je me méfie euh, des caricatures. C'est parce pas ce que vous avez dit, mais ce que je vois aussi, c'est que sur ces sujets, il faut avoir de la nuance, comme sur les matières premières. Là, la nuance, c'est quoi C'est qu'en réalité, vous avez des pétroliers qui distribuent l'essence et vous avez des distributeurs. Quand certains distributeurs, que je ne citerai pas, font du prix coûtant, comme le nom l'indique, il n'y a pas de marge. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde, tout le temps, dans le même panier. Tout ça est un peu plus complexe. Et donc, effectivement, Agnès Pannier-Runacher, à juste titre, a appelé les acteurs, et va continuer à le faire, à répercuter les baisses à la pompe, notamment, principalement, du côté des pétroliers.
1: Merci beaucoup, Olivier Grégoire. Merci. On reviendra sur cette question de, de l'essence, tout à l'heure, dans le journal à 8h.
0: Les prix du trimestre inflation ont bien baissé de 13%. Cette semaine, vient de nous dire Olivier Grégoire. Vous restez avec nous, Olivier Grégoire, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant – RTL, RTL,
15: l'œil
18: de Philippe Cavrivière. – Les 7h56, Philippe, notre invité Olivier Grégoire, restez pour votre chronique. – Et je somme très honoré, Yves, de recevoir la ministre chargée des PME et du commerce et de l'artisanat et du tourisme, fait une grosse carte de visite, oui. et qui travaille en collab avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Et du renflement brun dilaté, non. comme jamais. Oh Bonjour Olivia. Je suis donc allé à la source de l'info pour mieux vous connaître. J'ai donc étudié l'horoscope de gala. Voilà. Vous êtes du 30 septembre et on ne dit pas l'année, car on oh. ne dit pas l'âge d'une femme. C'est celui de Rosine Bachot divisé par deux. Faites le calcul. Vous êtes balance, 30 septembre. Et c'est marqué, vous avez plus à cœur de vous épanouir dans un cadre agréable que de fournir des efforts acharnés. Eh ben Gala, traitez-la de feignasse directement, on n'aura plus être fini. Alors, et ils disent, vous aurez du temps libre avant l'été. Putain, le remaniement. Alors que l'horoscope de Nono Le Maire, oui. vous êtes sous l'influence de la planète Anus. Non. Ura, Uranus, Uranus, plutôt, plutôt je vous pense. Vous montrez votre lune à tout le monde, ce qui peut surprendre. Lors des G7 et autres rendez-vous professionnels. Ils sont très précis, Gala. Oui. C'est très carré, c'est à vous En tout cas, Philippe, vous trouvez notre invité parfaitement détendu ce matin. Oui, d'ailleurs, Olivia, ça fait quoi d'arriver quelque part sans être accueilli par des casseroles et des huées C'est agréable. C'est vrai que RTL, c'est une safe place. Et c'est pour ça qu'Olivier Dussop et Olivier Véran sont venus 56 fois le 8 oh, 8 oui. septembre pour se détendre. Vous voyez, oui, il y a des gens qui font du sport, d'autres qui vont se faire masser. Ben, les macronistes, leur truc, c'est de venir à Neuilly et à RTL en particulier parce que voilà, ils se sentent bien. D'ailleurs, regardez, sous le sous la table. Oh, bah tiens, regarde. il y a les petits chaussons de Gabriel Attal. <rire> ah, il a oublié de les remettre dans son casier avec son petit peignoir brodé à son nom la dernière fois qu'il est venu. Et tiens, à propos de ce pas, oui. euh, pardonnez l'absence de Louis Baudin, notre seigneur météo, euh, qui soutient en ce moment même une PME spécialisée dans les massages. Les oui. massages thérapeutiques destinés à évacuer le stress par apposition des mains. On embrasse notre Louis. Euh, Olivier Grégoire, c'est un très beau parcours c'est euh, licence d'histoire, Sciences Po ESSEC, Master en Marketing. Tout ça pour venir annoncer 20 ans plus tard aux Français que les coquillettes vont passer de 1,80€ à 1,60€. Comme quoi les études, je le dis toujours, ça ne sert à rien. Ma belle-sœur qui est caissière au Géant Casino de Fréjus fait exactement les mêmes annonces qu'Olivia. Donc, ce a pas la, pe... pas la peine de faire tout ça. Alors, Gabriel Attal a annoncé
0: Salut. un durcissement des contrôles sur la fraude fiscale. Les fraudeurs devront même repeindre des centres d'impôts.
18: Alors, si c'est en fonction des sommes détournées, les Balkany vont repeindre l'équivalent du plafond de la Chapelle 6 sont pas prêts de descendre de l'escabeau les deux. Alors, des agents d'élite vont traquer des États non coopératifs. Et je vois bien votre collègue Bruno Le Maire le raconter dans son prochain livre. Bruno, il a un petit côté bébel dans le magnifique. Quand François Merlin devient l'agent Bob Sinclair le soir venu, je crois que Bruno écrit une lettre en ce moment même dans son style libre et cru. Cher Gabriel, je vous alerte sur le fait que le Panama est un endroit d'évasion fiscale majeure. Ce n'est pas qu'une île caliente où les corps nus qui dansent sur les plages nous invitent à une sexualité débridée. Il me souvient d'une nuit torride en Panama City où ma femme Pauline me caressait langoureusement le tronc du palmier dans oh, un vaillard... bien pop, ça suffit, il suffit, reprenez Yves. Alors, on
0: s'égare. Oui, oui, on a compris, restons dans les mots, le petit Larousse oui. et le petit Robert ont dévoilé vrai.
18: les 150 nouveaux
0: mots qui vont intégrer leurs éditions en 2024 et donc faire officiellement les... partie
18: de la langue française. Les nouveaux mots, il y a éco-anxiété, <rire> boboisé, green vaché, alors c'est super les nouveaux mots, il enfin, faudrait peut-être déjà que les jeunes apprennent les anciens. <rire> Quelle réflexion de l'œuvre. Ça y est, je vieillis. Ben oui. tous, tous les ans, à la même époque, c'est l'effervescence chez, chez les amateurs de Scrabble. Euh, pour eux, la sortie du nouveau dico, c'est un peu comme Noël pour les enfants euh, ou Halloween pour les pédophiles. C'est vraiment le jour à ne pas rater. Pour certains fans de mots croisés très âgés, la mise à jour du dictionnaire correspondrait même à la seule érection de l'année. Eh bien, certains, préf... oui, certains préfèrent les blondes, d'autres les brunes. Mmh. Eh bien, les cruciverbis c'est la rousse qui leur rend le kiki plus dur. Bon. Alors, vous avez vu que Charles, Charles III et Elisabeth Bond oui. viennent d'entrer oui. dans le petit Robert, oui. euh, alors que Jean-Marc Morandini oh. rêve, lui, de rentrer dans le non. petit Paul non.
7: et le petit Alban.
18: Et le petit marin, non. et le petit Raphaël, qui sont des petites éditions. Ben bah oui, on me demande des nouvelles de Jean-Marc. Plus de
0: 70 associations environnementales dénonçaient elles, dans oui. une tribune l'impact du trafic aérien sur le réchauffement climatique et la santé humaine. Et elles en appellent à réduire progressivement le nombre de vols. Je
18: reviendrai à Montréal. Eh bien non, Robert, tu n'en vas pas rentrer au Québec. En avion, tu vas rentrer en paddle parce que l'avion, ça pollue. Les, signatures de cette, les signataires de cette tribune nous le rappellent, l'avion, l'avion... Ça fait lever les yeux, mais ça fait aussi baisser l'espérance de vie. Et pour limiter la pollution, il faudrait développer ce qui existe déjà. Il y a des avions électriques mm -hmm. euh, sur des courtes distances. Moi, je ne je serais, serais pas rassuré. Moi non plus. Mesdames Messieurs, ici euh, Jean-Michel Chaloir, votre commandant de bord euh, qui vous parle. Il nous reste actuellement euh, 2%, 2%, 2 de batterie sur notre Boeing 787. Et un peu plus de 1800 km pour arriver euh, à destination. À ah, 1% de. Ah merde, 0,5% de batterie. Est-ce que l'un des passagers aurait sur lui un chargeur externe euh, ou une centrale nucléaire des, euh, dans le casier situé au-dessus de vos têtes Personne. Eh bien, RTL va sûrement parler de nous dans le journal de 8h de Vincent de Rosier. 8h01 2
0: je me méfie du commandant de bord Jean-Michel Chanois. Merci d'être resté avec nous, Olivia Grégoire. Merci. Bon travail, bonne journée. Marinière Giraudot, on vous fera notre météo dans quelques instants. Ah oui, c'est bien cela. Allez, hop, il est 8h02 maintenant. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et à la une ce matin, le plus haut niveau d'alerte sécheresse déclenchée dans les Pyrénées-Orientales.
20: Et ce sont les agriculteurs qui vont devoir faire des efforts considérables. Le plein d'essence plus cher en France que chez nos voisins, à qui la faute, on va tenter d'y voir plus clair. L'Association Nationale de Défense des Consommateurs, elle, accuse les distributeurs. Il a perdu la vie en Ukraine pour nous informer. Arman Soldin, journaliste reporter d'image à l'agence France Presse a été tué hier près de Barkmout. Une attaque en Tunisie fait quatre morts à Djerba devant une synagogue. Le tireur, un gendarme, a été abattu. Parmi les victimes, deux fidèles dont un Français. Dans ce journal également, il préfère les pizzas au brocoli. L'alimentation de Joe Biden agace ses proches qui lui demandent de faire attention avant l'élection de 2024. Deux petits chèques de 500 millions d'euros pour attirer Lionel Messi. Les Saoudiens sortent le grand jeu aux champions du monde argentin.
0: Et bien justement, à 8h20, nous parlons de l'Arabie saoudite prête à mettre un milliard d'euros sur la table en deux ans nous serons avec le spécialiste pascal boniface pour comprendre les enjeux notamment géopolitique et bien entendu footballistique enfin il n'y a pas d'âge pour pouponner
20: c'est à moi que tu parles alors à qui est ce que tu parles vois l'autre que moi ici The fuck do you think you're talking vous l'avez reconnu Robert De Niro et Papa pour la septième fois. L'acteur américain a 79 ans et l'annonce a été faite presque par
13: hasard à la télé.
1: Juste après le journal Le Surf de l'Info, Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec les petites fraudes du quotidien
13: Bah Oui parce qu'il n'y a pas que la fraude fiscale dans la vie et on est très fort en petites fraudes du quotidien.
20: L'eau y est encore plus précieuse qu'ailleurs. Les Pyrénées-Orientales sont en situation de crise sécheresse ce matin. Il s'agit du plus haut niveau d'alerte, ça veut dire plus d'arrosage pour les potagers, fini les douches sur la plage et les plus grosses économies vont se faire sur le dos des agriculteurs. Bonjour Patrick Tégéro.
25: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
20: Vous étiez avec eux hier, des agriculteurs forcément inquiets pour la suite. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vont perdre
25: eh bien tout simplement, leur récolte et leur revenu, même s'il y a indemnisation. Car réduire l'arrosage, l'irrigation, c'est réduire la production. Déjà avec les restrictions précédentes, en plein champ par exemple, il y avait moins de têtes d'artichauts par pied, 3 au lieu de 5. Et ce sera moins encore dans les semaines qui viennent. La taille des légumes et leur nombre seront réduits sous les serres. Et pour les arboriculteurs, le calibre des fruits, quand il y en aura, sera plus petit. Difficilement compatible avec les exigences des distributeurs.
20: Et justement, Patrick, pour les arboriculteurs,
25: l'enjeu est vital, leurs arbres pourraient mourir oui, d'ailleurs, l'objectif de ces dernières restrictions est de laisser juste assez d'eau pour que les arbres survivent. Les récoltes sont d'ores et déjà compromises et certains ont déjà commencé à faire tomber les jeunes fruits pour ne pas fatiguer les arbres. Un verger mort, c'est sept ans sans production. Le temps de tronçonner, de dessoucher, d'obtenir les plants et d'obtenir enfin des fruits commercialisables. C'est le cauchemar des arboriculteurs, car on n'est qu'au mois de mai et beaucoup doutent qu'il y aura assez d'eau pour passer le mois d'août. Un dernier mot, ce département est le premier producteur de pêche et le second pour les abricots, Conséquence, les prix devraient s'envoler cet été.
0: Merci Patrick Tégéro, en direct de Perpignan pour RTL. 8h05, l'Association Nationale de Défense des Consommateurs dénonce une essence trop chère. La CLCV accuse les
20: distributeurs de faire des marges brutes explosives depuis le mois de janvier. Bonjour Nérissa et Mani. Bonjour. Sur quoi se base l'association de consommateurs
15: eh bien, Elle se base sur les données de l'UFIP, l'Union Française des Industries Pétrolières, autrement dit, les professionnels du secteur. Chaque mois depuis 2018, la CLCV regarde le prix de l'essence et du gasoil hors-taxe à la pompe et le prix en sortie de raffinerie et elle fait un calcul tout simple, une soustraction. Résultat, depuis le début de l'année, les marges sont historiques, les marges des distributeurs en moyenne 25 centimes par litre d'essence contre 15 centimes entre 2018 et 2021, la CLCV Demande donc aux distributeurs que ça s'arrête.
20: Et, et ce prix, il n'est pas le même partout, euh, Nerissa. Notre correspondant Emmanuel Michel a constaté que les Français allaient jusqu'en Belgique pour faire le plein.
16: Clairement, les moins
8: cher en Belgique du 95, c'est 1,59. Euh, je crois que côté France, il n'est pas loin 1,80. C'est vachement avantageux de venir en Belgique. Euh, on peut gagner euh, entre 30 et 40 euros par plein. C'est quand même intéressant.
20: Hein. Nerissa, vous êtes toujours avec nous. Comment on explique ça, que ce soit moins cher chez nos voisins européens
15: eh bien, la CLCV a une explication assez simple. Les distributeurs font des marges historiques en ce moment, car ils rattrapent les pertes qu'ils ont subies durant la guerre en Ukraine. En 2022, quand les prix à la pompe étaient plafonnés, vous vous en souvenez sûrement, à ce moment-là, la marge des distributeurs était même négative.
20: Et les distributeurs, ils se défendent comment
15: Eh bien, écoutez, Francis pousse du réseau des petites stations service en France
18: nous, notre marge, malheureusement, elle est invariable. Et ce, depuis des années, je rappelle, établie et prouvée par la Direction Générale des Finances à 1 à 2 centimes selon le type de station.
15: En clair, le problème ne vient pas des distributeurs, mais des fournisseurs d'essence, des pétroliers. Ce sont eux qui pratiquent des prix élevés. Même son de cloche chez les responsables de la grande distribution qui n'ont, selon eux, pas d'intérêt à faire des marges sur l'essence, qui est un produit d'appel. En bref, tout le monde se renvoie la balle.
20: Merci pour ces précisions Nerissa et Mani. Olivia Grégoire, la ministre chargée du commerce, annonce sur RTL qu'il y a eu une baisse de 13% en moyenne des prix des quelques 2000 produits des paniers anti-inflation proposés par la grande distribution. Cette baisse qui s'enregistre sur une durée de 7 semaines, presque deux mois.
1: Le journaliste de l'agence France Presse, Arman Soldin, a été tué hier en Ukraine près de la ville assiégée de Bakhmut.
20: Arman Soldin, 32 ans, accompagné à des militaires ukrainiens. Il était en compagnie de quatre collègues lorsqu'une salve de roquettes russes a été tirée. Avec courage, dès les premières heures du conflit, il était au front pour établir les faits, pour nous informer, a écrit sur Twitter Emmanuel Macron. Les Américains aussi lui ont rendu hommage. Le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est dit dévasté par la disparition du journaliste.
9: Tous ces journalistes
16: rapportent la vérité dans des conditions très dangereuses. Nous sommes dévastés par la mort de ce journaliste de l'agence France Presse au milieu de soldats dans l'est de l'Ukraine. Nous pensons à sa famille, à ses proches ainsi qu'à ses collègues. Le secrétaire
20: d'État américain Anthony Blinken après la mort de notre confrère de l'AFP, Arman Soldin.
0: RTL 8h08, 4 morts en Tunisie devant une synagogue dans l'est du pays parmi les victimes deux fidèles, dont un
1: Français. Et puis la Arabie Saoudite, elle est prête à faire un chèque d'un milliard d'euros. Pourquoi Pour faire venir son Messi, Lionel Messi.
0: A tout de suite sur RTL. RTL Matin. RTL Matin. RTL 8h10. La suite du journal de Vincent de Rosier. Deux fidèles, dont un Français, qui participait à un pèlerinage juif dans une synagogue de l'île tunisienne de Djerba, ont donc été tués hier soir.
20: Une attaque qui a fait quatre morts au total, puisque c'est un gendarme qui a tiré et qui a tué deux de ses collègues avant d'être abattu. Cette synagogue, la plus ancienne d'Afrique, avait déjà été visée en 2002 par un attentat suicide qui avait fait 21 morts. Aux États-Unis, Donald Trump a été reconnu coupable d'agression sexuelle à New York hier. L'ancien président était jugé pour un viol commis en 1996 sur une ancienne journaliste. Il doit verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts Donald Trump, dénonce un verdict honteux et répète ne pas connaître son accusatrice.
1: Son successeur, le président Joe Biden, lui, n'aime pas les légumes. Il mange comme un enfant de 5 ans, c'est ce que dit l'un de ses assistants.
20: Ses plats préférés seraient le sandwich au beurre de cacahuète, la pizza, les cookies, les spaghettis à la sauce tomate et la crème glacée. Que du A en Nutri-Score, hein, tout ça et alors, me direz-vous, et alors à 80 ans, avec une élection présidentielle en 2024, le sujet devient politique, Lionel Gendron.
6: Pour célébrer la fête mexicaine du 5 mai, Joe Biden est allé dans un restaurant typique de Washington. Une opération de séduction filmée, on y a vu le président acheter des quesadillas et des churros. Elle n'était pas là, mais ça n'a pas dû plaire à Jill Biden. Sa femme bataille en effet pour que son commandant en chef de mari délaisse les pizzas et les sandwiches pour du poisson et des haricots verts. Certes, ses bilans de santé sont satisfaisants, il n'a pas de problème de poids, mais le président aura 82 ans au début d'un éventuel second mandat. Il le sait, son âge et sa santé seront des thèmes de campagne. Jill Biden, sa première conseillère, serait la garante d'un nouveau régime alimentaire, quitte à priver l'homme le plus puissant du monde des crèmes glacées dont il raffole.
20: La junk food de Joe Biden avec Lionel Jandreau, correspondant de
0: RTL aux états unis L'Arabie Saoudite est prête à toutes les folies pour s'offrir Lionel Messi.
20: 1 milliard d'euros sur deux ans pour attirer la pulga. Plusieurs médias évoquent ces derniers jours l'existence d'une offre mirobolante du club d'Al-Hilal. Bonjour Nicolas Giorgero. Bonjour. Si le numéro 30 du PSG signe ce contrat, il deviendra le footballeur le mieux payé de tous les temps, plus que Cristiano Ronaldo et ses 200 millions par an.
21: Oui, alors avec de, de tels enjeux, de telles clauses dans ce genre de contrat, l'accord ne va pas se dessiner rapidement. Le père de Messi, d'ailleurs, dément. Rien n'est signé. Il n'y aura rien avant la fin du championnat, dit-il dans un communiqué, soit début juin. Mais pour l'instant, il s'agit bien de l'unique offre ferme reçue par l'entourage du septuple Ballon d'Or. On parle d'une enveloppe avoisinant les 500 millions d'euros par an. Vous avez bien entendu, 500 millions par an. Un contrat de deux ans, une année en option, c'est deux fois et demi ce que gagne Cristiano Ronaldo actuellement au Moyen-Orient le Royaume rêve d'ailleurs de recréer ce duel iconique vu en Liga Espagnole de faire de Messi la tête de gondole de son championnat et les Saoudiens convoitent également l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Messi qui aura 36 ans fin juin espère lui toujours que le Barça réussira un montage financier pour le faire revenir car le champion du monde veut disputer au moins une saison à haut niveau afin d'être dans les meilleures conditions avec l'Argentine pour la Copa América l'année prochaine
20: Merci Nicolas Georgerot Manchester City accroche le Real Madrid à Santiago Bernabéu un partout hier en demi-finale à de Ligue des Champions les Anglais devront battre les champions d'Europe en titre le 17 mai pour aller en finale et puis ce soir duel 100% italien et derby même pour la deuxième demi-finale Milan AC Inter de Milan coup d'envoi à
0: 21h
1: Et puis c'est l'événement toute cette semaine sur RTL le retour du boss Bruce Springsteen
0: RTL, 7 jours, 7 reportages. On va peut-être finir par repartir
20: un jour. Le, le kit du New Jersey sera en concert à Paris les, les 13 et 15 mai prochains. Et pour l'occasion... RTL, pardon, a rencontré sa plus grande fan dans l'Hexagone, Magali et une photo ne la quitte plus depuis des jours Vincent Serrano.
26: 13 juillet 2019 hors local, 18h
16: Et Magali se souvient très bien de l'heure à laquelle a été prise cette photo affichée absolument partout chez elle, sur son ordinateur sur son
0: téléphone portable, en photo de profil, sur ses réseaux sociaux une pièce rare, un selfie avec le kit du New Jersey enfin,
26: Spécifiquement, j'ai passé une semaine dans le New Jersey à Asbury Park, dans l'espoir de le rencontrer. Je me promenais dans la Ma fille me dit Regarde la grosse voiture à côté de nous, et en fait, c'était Bruce qui était au volant. Nikita. Et après, du coup, elle a couru, genre la voiture, elle est partie, elle a couru jusqu'au parking pour le voir et tout. J'ai attendu qu'il se gare, et puis je suis allée le voir, je lui ai montré mon tatouage, je lui ai dit que je venais de France exprès pour le rencontrer, et il a accepté. Euh... Euh, ouais, il est adorable. Mais, oui,
19: elle était genre souffle coupé, euh, tremblement, elle a couru, et après, elle n'en revenait pas enfin, pendant une heure après, quoi. Donc, euh... ouais, ouais, c'était beau. Moi, j'étais super contente pour elle. Bruce ça a toujours été le, le grand maître de la musique pour elle quoi. Genre elle fait exactement la même chose Je comprends totalement
13: Vous êtes fan de Bruce maintenant
19: Euh Non moi j'écoute pas Bruce Elle a pas réussi à me communiquer la passion Mais je trouve ça mignon
13: Et depuis plus de
0: 40 ans La passion que Magali a pour Bruce Springsteen Lui a permis de voyager partout dans le monde Elle est loin d'être la seule à faire ça Et je vous raconte tout ça demain
20: alors à demain Vincent <rire> L'acteur américain Robert De Niro révèle qu'il est père
0: pour la septième fois
20: à 79 ans, ça vaut bien un troisième Oscar Annonce d'autant plus surprenante qu'elle a été faite à la télé En pleine interview La journaliste fait référence à ses six enfants Robert De Niro la reprend
21: Oh mon seven. Dieu,
20: félicitations, um, c'est sept en réalité dit l'acteur Je viens juste d'avoir un bébé et avec l'émotion la question du sexe ne lui a pas été posée on ne sait pas non plus qui est la mère
1: bah vous êtes bien trop curieux
20: <rire> non on finira par le savoir, il n'y a rien de pas secret d'état enfin pour terminer, un grand merci ah. oui, pardonnez-moi hum puisque
0: la Je dernière avoue, mesure bah. d'audience de Médiamétrie, vous êtes plus de 19 millions à nous écouter chaque mois, RTL est grâce à vous la première radio de France, merci infiniment de votre fidélité
10: notre météo, Marina Ah, mais ah, oui, bah, il oui, bah,
0: oui. faut remettre de l'ordre
10: dans le désordre personnels
0: euh... euh, C'est un
10: temps averse, en fait, aujourd'hui. Donc, c'est pas de la pluie tout le temps, toute la journée, mais les averses sont quand même fréquentes. On peut avoir quelques éclaircies entre deux averses. C'est le cas en ce moment sur les régions atlantiques et cet après-midi aussi vers les côtes de la Manche. Mais voilà, la pluie n'est jamais loin. C'est vraiment sur les côtes du Languedoc-Roussillon jusqu'à l'ouest de la Provence-Alpes-Côte d'Azur où vous aurez un ciel dégagé. On doit ça au vent et mistral et tramontane qui ont bien dégagé le ciel, sinon partout ailleurs. Donc, ces averses, ça pourrait même tourner à l'orage cet après-midi température. Eh bien, on passe en passant dessous des moyennes de saison hein, sur une grande partie du pays. 15 à Lille, 17 à Paris, 18 à Strasbourg et à Lyon, ainsi qu'à Toulouse. Il faut aller en Méditerranée pour avoir des moyennes de saison. 22 à Nice et à 24 à Marseille et à Montpellier.
13: Merci beaucoup Marina Girodo.
10: Dans un instant, le surf de l'info, Cyprien, vous surfez avec les, les fraudes, les
1: petites fraudes.
13: Oui, les petites fraudes du quotidien, un petit peu mesquines qu'on fait tous. Hein. Oh oui, soyons mesquins. Non, ah, n'ayons pas peur de le dire.
1: À tout de suite. <rire>
2: RTL. RTL matin,
13: le
1: surf de l'info
0: 8h19 Cyprien, j'aime beaucoup votre thème ce matin <rire> avec ces petites fraudes françaises du quotidien dont nous sommes spécialistes.
13: Bah oui parce que hier dans les auditeurs ont la parole sur RTL, Gabriel Attal a déclaré
20: "Moi je ne m'attaque pas aux riches, je m'attaque à ceux qui fraudent."
13: Oui, ceux qui fraudent est là. <rire> Alerte dans nos petits cerveaux parce que nous les Français, la fraude au sens large on connaît. La fraude, un fléau national
12: qui exaspère la plupart des bons payeurs. Un
13: fléau, voire un sport national. Alors, on parle ici de la petite fraude, hein, de la Frodounette, quoi, toute mignonne Exemple
24: On est plutôt excellent dans l'art de tout faire Pour éviter de faire la queue Dans l'art de tout faire pour gruger la queue On trouve une excuse, un, un ami plus loin dans la queue Un avion qu'on va rater Pour lequel il faut absolument qu'on double
13: Ben bah oui, on n'est pas des Danois, quoi Un Français dans une queue, c'est compliqué Mais bon, on a une excuse
24: Près de 6 Français sur 10 Trouvent inacceptable d'attendre Plus de 5 minutes dans un magasin Pour régler ses achats oui.
13: Ben bah oui, on est impatients, les études le disent c'est comme ça, mais il n'y a pas que dans la queue Selon une étude plus d'un voyageur sur deux reconnaît avoir déjà emprunté les transports sans payer. Bah, métro, bus, tram. En 1972, déjà, cette poinçonneuse s plaignait. Les gens qui essayent de resquiller, ils nous
2: racontent un tas de
13: salades. Mais <rire> le reskieur qui raconte un tas de salades s'est dépassé. Bon. Désormais, c'est le resquieur qui est connecté. Sur
17: leur téléphone portable, une application gratuite qui localise les contrôleurs.
13: Et, oui. Et quand l'inventeur de cette appli est interrogé, bah... Vous
17: n'avez pas quand même l'impression d'inciter à faire quelque chose
16: qui est illégal, à frauder Au contraire, je pense pas qu'on incite à frauder, je pense qu'on incite la RATP à s'ouvrir <rire> dans une logique de dialogue avec ses usagers. Voilà,
13: hein, je dirais pas que c'est une incitation. C'est une invitation au dialogue, on a ça dans les gènes. Mais c'est pas fini, hein. on fraude vraiment partout en fait, même au péage sur l'autoroute. Chaque année, sur plus d'un milliard de passages, un à deux millions seraient franchis illégalement. Et là, vous vous demandez peut-être comment Eh bah oui, oui c'est impossible. Eh bah bien facile. Voici par exemple la technique du petit train. Ah oui. Il suffit de coller au véhicule qui précède. Et hop, vous passez à deux voitures sous la barrière. C'est fréquent. Et alors, pour s'être habitué du... Petit train Je pense pas être
11: voyou, je pense pas être fraudeur. Enfin, fraudeur, oui, euh, du coup, euh, puisque certaines personnes payent, mais.
13: Ouais, mais bon, voilà quoi, hein, c'est compliqué. Allez, petite dernière pour la route comment certains payent des bouteilles d'alcool 2 euros au lieu de 30
16: la technique peser la bouteille au rayon fruits et légumes oh et faire croire à la balance que ce sont des bananes.
13: Il colle l'étiquette avec
20: le code barre sur la bouteille à la place du vrai code barre. Il le scanne aux caisses automatiques
13: et le tour est joué.
1: 2 mais euros ça, la bouteille.
13: C'est malin, mais c'est pas bien. Alors <rire> est malin, évidemment. Ça, ça va bon pas bon. dire des trucs ouais. pareils à la radio. Alors évidemment, tout ce que vous venez d'entendre est rigoureusement illégal, interdit, dangereux. Mais ça existe dans notre quotidien.
1: Bon bah merci Cyprien. Euh, <rire> Vas-y voilà. me dire merci. <rire> oui je sais pas. Euh, à ce soir on défait le monde 18h40 sur RTL.
13: À ce soir.
0: Et à 8h22 on retrouve notre invité. 7h 9h. RTL Matin. Le contrat de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain prendra fin en juin 2023 et parmi les options envisagées, la fameuse piste saoudienne. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour Yves Kali. Vous êtes géopolitologue, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques et grand passionné de football, tout le monde le sait. Votre dernier livre, La Géopolitique, tout simplement, est paru aux éditions Herol avec Anne Sénéquet. Pascal Boniface, on va lui donner ces 500 millions à Messi, c'est possible Oui, c'est pas grand chose. Ah bon. Pour les Saoudiens, c'est pas grand chose. Ils ont des réserves d'argent du fait de l'augmentation du prix du pétrole pétrole, ils sont assis sur un tas d'argent dont ils ne savent pas trop quoi faire. Alors, ils peuvent empiler les matériels militaires. Mais acheter Messi, c'est plus visible et c'est finalement beaucoup plus rentable. Et que veulent faire les, les, les monarchies pétrolières et particulièrement l'Arabie Saoudite autour du foot bah, copier, un peu, copier le Qatar. Le Qatar a fait la Coupe du Monde. Les Saoudiens ont été extrêmement impressionnés. Ils voudraient organiser à leur tour la Coupe du Monde en 2030, la prochaine qui sera attribuée. Et puis, ils misent sur le sport pour faire parler d'eux positivement, pour ne pas faire parler sous l'angle d'un pays rétrograde, qui opprime ses minorités, qui opprime l'opposition, qui fait la guerre civile au Yémen. Et donc, faire parler par le sport, ce qu'on appelle le sport-washing, c'est améliorer l'image d'un pays en parlant de lui sous l'angle sportif et pas sous d'autres angles moins positifs. Donc ce sont des relations publiques à l'échelle de la planète, c'est ça Exactement. Et qui est plus connu Est-ce que je demande aux gens, vous connaissez M. Fernandez Non, c'est le président de l'Argentine, personne ne le connaît. Messi est le, le plus connu du monde. Oui. C'est l'un des personnages les plus connus de cette planète. Et donc effectivement, si Messi, après avoir fait venir Cristiano Ronaldo, voilà. si on reconstitue en fait le duel Messi-Ronaldo ariad et non plus entre Madrid et Barcelone, eh bien, toutes les caméras seront là. Mais ça veut dire que l'Arabie Saoudite va devenir la maison de retraite des plus grandes stars du football mondial Oui, effectivement. Euh, le pré-retraite, pas tout à fait retraite, mais de pré-retraite. Mais auparavant, les États-Unis avaient fait ça lorsque Pelé-Beckenbauer était venu jouer aux États-Unis oui, dans oui. les 70. C'était exactement la même chose. Faire parler de soi, attirer avec des contrats mirifiques qui étaient en fait de la note hein, par <rire> rapport à ce que l'on offre à Messi aujourd'hui. Euh, Amener par des contrats mirifiques des gloires internationales pour faire parler du pays et attirer les caméras, les micros sur le football ce pays. Ah, à son âge et après ses récents succès, euh, sportivement parlant, est-ce que Lionel Messi a intérêt à aller jouer en Arabie Saoudite Écoutez, il clairement, est clairement euh, En fin de carrière quand on le voit jouer au PSG. Hein. Oui, alors il a fait un très bon match cette année, c'est contre la France en finale de Coupe du Monde. <rire> Malheureusement. Le reste est un peu moins quand même compétitif. Voyant. Mais euh, oui, il est en fin de carrière, il en a plus derrière que devant, c'est clair. Et il peut... Alors en même temps, le championnat saoudien c'est pas rien. Il y a une Coupe d'Asie euh, des Nations comme les qui l'avant de la Champions League. D'un moins bon niveau, mais quand même que des clubs saoudiens ont pu gagner donc c'est pas tout à fait euh, l'EHPAD mais c'est effectivement la pré-retraite Alors si j'ai bien compris, il y aurait des clauses promotionnelles davantage que, que des clauses sportives notamment les obligations de faire la promotion du pays en l'occurrence l'Arabie Saoudite bah oui, pas, ça n'a pas de limite ça Non, enfin c'est la limite du temps et du ridicule si on en fait un peu trop le fait d'attirer Messi fait déjà parler alors il va dire que c'est bien l'Arabie Saoudite qu'on peut faire du tourisme, qu'il y en emmené ses enfants comme euh, il est venu là pour 30 millions euh, faire une campagne promotionnelle du tourisme en Arabie Saoudite et ce que veulent faire aussi les Saoudiens, parce que la femme de Messi n'a pas envie de vivre à Riyad, ah. elle trouve que c'est moins sympa que Paris, c'est de faire venir d'autres stars argentines, Paredes, euh, etc., pour recréer une sorte d'ambiance argentine euh, pour que Messi ne soit pas trop dépaysé. C'est complètement artificiel, ce que vous êtes en train de nous décrire. Mais oui, mais enfin, c'est l'artificiel, mais après, ça peut prendre racine. Ensuite, c'est effectivement, c'est hors sol, mais après, ça crée des réalités. Et finalement, le football, maintenant, existe aux états unis de façon réelle, après une implantation forcée et dans un premier temps non réussi dans les années 70. Alors, vous nous avez rappelé que le mondial euh, s'était très bien passé et est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi une querelle entre le Qatar et l'Arabie Saoudite qui, qui se cristallise aussi sur l'univers du sport et du football La compétition joue partout, effectivement. Rappelez-vous que entre 2017 et 2020, il y a eu un blocus organisé par les Saoudiens contre le Qatar. Ils voulaient oui. isoler le Qatar. Ils étaient très jaloux que le Qatar ait la coupe du monde. Ils n'aimaient pas Al-Jazeera, etc. Depuis, ils sont réconciliés. Et euh, le prince héritier MBS est venu au Qatar pour la Coupe du monde. L'émir du Qatar a mis le drapeau saoudien sur ses épaules dans un match. Donc c'est la grande réconciliation. C'est la grande réconciliation C'est la grande réconciliation mais il reste rivaux. C'est un peu comme la France et l'Allemagne. On reste rivaux dans le domaine sportif même s'il n'y a pas une unité. Il y a, les Saoudiens ont compris qu'ils ne pouvaient pas bloquer le Qatar, que le blocus était contre-productif donc ils ont arrêté mais quand même ils pensent que le Qatar c'est un petit pays eux sont une grande nation, beaucoup plus importante, beaucoup plus riche, beaucoup plus peuplée et que ce soit, ce soit être eux qui il doit être le pays leader dans le golf. Bon, est-ce que ça aura des conséquences pour le Paris Saint-Germain, par ailleurs Parce bah, que ça... ça va libérer la masse salariale et peut-être que ça permettra de renforcer l'équipe. Donc... <rire> donc vous nous dites que nous parisiens, nous avons tout intérêt à voir Messi partir là-bas. Écoutez, tout le, monde, simplement, tout, hein. tout le monde était très content de le voir venir etc. Mais le fait est que jusqu'ici, ses performances sportives notamment oui. après la Coupe du Monde ne sont pas à la hauteur de son passé et de sa réputation. Bon, le, le sport est un enjeu absolument euh, important aujourd'hui pour cette région du monde. Partout le sport c'est le plus visible, tout le monde en parle, les enfants, les adultes quelles que soient les options politiques les religions, le sport est l'un des phénomènes sociétaux les plus visibles dans la planète globalisée. Et donc, il n'y avait aucune raison que le monde arabe y échappe, surtout avec ses moyens et Non, bah, il a des moyens quasi illimités du fait du renchérissement du prix du gaz et du pétrole, et en fait, ça, le sport coûte moins cher que d'acheter des rafales à tir à l'arigot ou des tanks qui ne servent pas à grand-chose. Bah, alors, quand même, euh, vous... Enfin, Est-ce que cette région du monde aujourd'hui Est en train d'exister d'une façon différente Dans notre pensée, dans son image Grâce au football Moi oui, j'en suis et... pas convaincu bah, oh, Ça va être progressif, Mais il faut aussi qu'il se transforme Le but de MBS à la fois de réprimer et d'ouvrir Il fait les deux en même temps Il veut montrer justement que la Russie n'est pas un pays fermé sur lui-même Et faire venir Messi et Ronaldo C'est aussi pour montrer l'ouverture du pays il est, Ils savent ces pays que le pétrole Va pas durer longtemps, que le gaz c'est bientôt terminé Donc il faut qu'ils modifient leur économie Le tourisme en fait partie. Les trucs connectés aussi, etc. Et pourquoi pas le sport. Donc pour l'instant ils investissent, ils dépensent beaucoup parce qu'ils préparent paix pétrole pour 2040. Ils préparent paix pré pétrole. Euh, bon bah donc je résume, on a bien une géopolitique du sport dans le monde arabe. C'est clair. Voilà et si on se débarrasse de Lionel Messi au PSG, on ne sera pas les plus malheureux. Ça je vous laisse euh, la responsabilité de ces propos. <rire> oui bien entendu. <rire> euh, et le mondial en 2030? Euh, alors, Pour l'instant, la Chine n'est pas candidat, ce qui m'étonne ah. parce qu'il pourrait l'être. Et là, si la Chine est candidat, ça sera très difficile de résister à cette candidature. Merci infiniment de toutes ces informations que vous nous transmettez ce matin, Pascal Boniface. Je rappelle la géopolitique tout simplement qui vient de paraître aux éditions Erol avec Anne Sénéquier. Bonne journée à vous. Merci.
1: L'essentiel de l'actualité dans un tout petit instant sur RTL et puis une métaux décidément encore bien pluvieuse pour tous ces prochains jours. À tout de suite.
13: RTL Matin
1: 8h32 sur RTL, l'actualité en trois titres avec vous Vincent de Rosier.
20: Olivia Grégoire était votre invitée, Amandine, la ministre chargée du commerce, annonce sur RTL qu'il y a eu une baisse de 13% en moyenne des prix de quelques 2000 produits des paniers anti-inflation qui sont proposés par la grande distribution baisse des prix qui s'enregistrent sur une durée de 7 semaines. Un gendarme a ouvert le feu devant une synagogue à Djerba en Tunisie, il a tué deux de ses collègues et deux fidèles dont un français avant d'être abattu. Les fidèles participent à un pèlerinage juif dans la synagogue de la Griba la plus ancienne d'Afrique qui avait déjà été visée par un attentat très meurtrier en 2002. En fin du foot, les demi-finales allées de la Ligue des Champions, le Real Madrid et Manchester City se sont quittés hier soir. Euh, sur un match nul, un but partout. Ce soir, deuxième demi-finale 100% transalpine entre le Milan AC
0: et l'Inter de Milan. Vincent de Rosier, Marina Giraudot, c'est l'heure de la météo à 7 jours et on commence avec un, un pays qui va connaître des pluies quasiment oui. toute la journée.
10: Exactement, ce sera un temps à averse. Là, les pluies de la perturbation d'hier stagnent un petit peu des Hauts-de-France Hauts de en allant vers la région parisienne. Ça touchera les Ardennes l'après-midi et puis aussi du Jura en allant vers le nord des Alpes. C'est là où on a le plus d'averse avec de la neige en montagne. Pour les autres, c'est déjà un ciel de traîne, donc un ciel après une perturbation assez active donc avec des averses. Il y a aussi quelques éclaircies hein, entre des averses notamment vers les régions atlantiques. Mais bon, enfin ça ne durera pas, puis ça va se réactiver cet après-midi avec des orages. Une zone va échapper aux pluies. Malheureusement, j'ai envie de dire c'est à l'écho du Languedoc-Roussillon jusqu'à l'ouest de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, eux auraient besoin de cette pluie. Ça va dégager le ciel, c'est le vent qui va dégager le ciel, mistral et tramontane. Et côté température, on va continuer la baisse des températures, 14 à 18 en général cet après-midi. C'est en dessous des moyennes de saison, 20 à 24 en Méditerranée. Là, c'est plutôt de saison. Pour les Demain, c'est oui. parti pour un temps agité. Averse, orage, à part autour du golfe du Lyon, le vent va toujours dégager le ciel. Vendredi, on garde un temps perturbé sur la moitié sud. Averse, orage, neige en montagne. Sur la moitié nord, il y aura un léger mieux. Alors, quand je dis léger mieux, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'averse, mais il y aura beaucoup moins. Il y aura plus de moments au sec. Et puis, on peut avoir quelques éclaircies vers la Manche quand même vendredi. Samedi, ces éclaircies vont poursuivre, poursuivre leur chemin de la Bretagne à la Normandie et Hauts-de-France. Là, ce ne sera pas trop mal. Pour les autres, plus on ira vers l'est, plus on ira vers le sud, plus il y aura d'averses et d'orage, avec des températures toujours fraîches pour la saison. Dimanche, on garde la même configuration, un temps plus perturbé au sud et à l'est, mieux en allant vers la Manche et l'Atlantique. Il y aura de belles éclaircies dimanche, c'est pas trop mal. Et puis, à partir de la semaine prochaine, on continue sur ce régime d'averse avec des températures qui vont encore euh, baisser. Ah non, ah, oui, je suis désolée. moi, ça
0: me fait rire. Merci. Ah,
10: bah, non, ah, bah, la tête d'amandie, oh, bah oui.
0: c'est Il y a plus grave dans la vie, que le temps qui freine. On non? est
1: d'accord, mais bon.
0: On je... lancer ce débat. Pardonnez-moi. Merci beaucoup, Marine.
1: Les grosses têtes, ça, ça redonne le sourire. 15h30, 18h avec Laurent Ruquier. Et euh, retour ce matin sur une rencontre, celle entre Boudère et Dari Boudboul. Ah ben voilà.
26: Vous connaissez Dari Boudboul, monsieur non, Boudère
2: J'ai tous ses albums.
26: <rire> Vous <rire> croyez
1: ah pas là. si bien dire, elle a fait
18: un 45 <rire> tours ah il y a bon quelques années.
2: elle
18: était choquée. <rire> on va essayer de leur trouver <rire> le 45 tours. Non, non, non. Ah, C'est entendre tout. ça. Attends,
5: ça ne peut pas être pire que quand tu parles. J'ai même un cadeau
4: pour vous, monsieur Bouddhère, ah. puisque vous avez réclamé l'album de Darry Bootbull. Ah. Écoutez, guerrière. Quand
7: tu marches au pas, je te fais
4: courir. Ah oui, ah oui c'est d'accord. Wow.
20: Oh.
7: Au bout de mes doigts, je te sens frémir.
13: Il t'en a beaucoup vendu <rire> C'est encore un grand C'est marrant parce qu'on s'attendait à rien, mais on est quand même déçus. <rire>
0: Dans l'émission cet après-midi, Ariel Dombal, Jean-Philippe Janssen, Marcela Yacoub, Max Boublil, Olivier Bellamy et Antoine Duléry. On
1: est dans un instant sur RTL. C'est RTL vous explique. On vous explique ce matin le filtre anti-arnaque, la nouvelle arme du gouvernement pour lutter contre les fraudes en ligne.
0: Et on l'explique bien.
1: Bah oui, on l'explique ça vous explique.
0: Tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous, et ce matin, le fameux filtre anti-arnaque.
1: Oui, promis par Emmanuel Macron, c'est l'une des principales mesures du projet de loi visant à réguler l'espace numérique qui sera présenté ce matin au Conseil des ministres. Bonjour Julie Bro. Bonjour. On va d'abord rappeler les chiffres. Un Français sur deux a déjà été victime d'une tentative d'arnaque sur Internet, c'est donc énorme.
23: Contre quoi ce filtre anti-arnaque est-il censé nous protéger Eh bien c'est simple, contre toutes les petites arnaques qui lu notre quotidien. Vous savez, ce SMS soi-disant de votre banque, ce mail d'un organisme en apparence officielle ou encore cette amende que l'on vous demande de payer. Bref, tous ces liens sur lesquels nous avons tous un jour hésité de cliquer Eh bien c'est eux que le filtre national de cybersécurité grand public c'est son nom officiel, ambitionne de combattre. Ce dispositif est gratuit et facultatif. Vous pourrez donc décider ou non de l'installer. Concrètement, comment ça va fonctionner Alors on ne sait pas encore si ce sera sous la forme d'une application à télécharger ou bien d'une fonctionnalité d'un module qu'on pourra ajouter à notre moteur de recherche, mais en tout cas, ce filtre anti-arnaque repose sur un système d'alerte donc très concrètement, si vous cliquez sur un lien identifié comme douteux reçu par SMS ou par mail, une fenêtre s'ouvrira automatiquement vous pourrez alors lire un message du type alerte, il y a un risque d'escroquerie en revanche, aucun accès ne sera bloqué libre à vous donc de continuer ou non à naviguer sur ce site qui peut être malveillant Mais ça n'existe pas déjà ça Et oui, des, des centaines d'outils similaires tentent déjà de nous éviter les arnaques des sites fraudulaires du lieu. Alors, que va changer ce nouveau dispositif C'est justement ce qui interroge Damien Bancal, expert en, en cybersécurité.
11: Tous les antivirus du marché ont des outils qui vous disent « Attention, vous allez visiter un site illicite ». Après, on a les moteurs de recherche aussi. Google vous dit « Attention, site dangereux, si vous souhaitez continuer votre surf, cliquez là » si c'est pour inventer un truc qui existe déjà il en existe déjà des centaines de ce genre d'outils et c'est pas pour autant que les internautes les utilisent
23: Alors le gouvernement de son côté lui estime que ce sera toujours une couche de sécurité en plus et surtout qu'elle luttera mieux contre les arnaques franco-françaises comme l'arnaque au compte CPF, le compte professionnel de formation par exemple que l'on connaît bien malheureusement, des arnaques qui ne sont pas forcément signalées par les navigateurs américains comme Google par mais exemple.
1: pour fonctionner
23: ça veut dire Julie que ce filtre anti-arnaque va avoir accès à nos données. Alors ce point-là est encore flou mais en tout cas pour faire fonctionner ce dispositif. Le gouvernement va peut-être solliciter les navigateurs internet mais aussi les opérateurs télécoms. Ils seront chargés d'établir une liste noire des sites internet usurpateurs ou malveillants et pour ce faire Damien Bancal craint qu'ils ne doivent donc observer, filtrer tout ce que l'on fait sur nos téléphones.
11: Là, on se retrouve dans une espèce de petit Big Brother où c'est obligatoirement ceux qui nous fournissent l'Internet qui seront capables de dire « Ah bah tiens, Damien a visité le site 1, 2, 3, 4, 5 et le, le site 6 c'était litigieux. » Donc ça veut dire qu'on va regarder de A à Z tout ce que je fais sur Internet pour me protéger. Est-ce qu'ils vont collecter des données On n'en sait rien. Là, le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas à quoi ça va ressembler
23: Jean-Noël Barrault, le, le ministre de la Transition numérique, lui, se veut rassurant, objectif, zéro fichage, a-t-il dit, dans les colonnes du JDD. Il assure avoir demandé une nouvelle solution technique pour garantir le respect de la vie privée des utilisateurs. Une expérimentation serait justement en cours.
1: Et ce nouveau dispositif, je le disais, fait partie du plan de bouclier numérique,
23: un plan au coût très élevé, un hein, 30 millions d'euros au total. Est-ce que ça va vraiment être utile contre les cybercriminels Eh bien, c'est toute la question, car à chaque fois qu'un site malveillant est signalé ou fermé, des dizaines d'adresses internet frauduleuses sont créées dans la foulée.
11: Si je prends rien que l'exemple de faux sites en bah c'est simple le 29 avril, ils en ont créé 29. 19, le 30. 21, le 1er mai. 32, le 2 mai. 23, le 3 mai. Et 32, hier. Etc. etc. Quoi. Les pirates, c'est du 7-7. Hein. C'est vraiment devenu leur métier de pirater. Malheureusement, c'est ça l'informatique. La cybersécurité à 100% n'existera jamais.
23: Ce dispositif n'est sûrement pas la, la solution miracle, mais grâce à lui, le gouvernement espère au moins compliquer le quotidien des cyberpirates. S'il est adopté, le filtre anti-arnaque devrait d'abord être testé lors de la coupe du monde de rugby en septembre prochain. L'objectif, être opérationnel pour les JO de 2024, période durant laquelle on craint une explosion des tentatives de fraude en ligne. Et ça peut être l'occasion aussi de faire un peu de pédagogie, de rappeler oui. à nos
1: auditeurs bah, que votre banque ne vous demandera jamais votre numéro Exactement. ni de carte, ni rien euh, en ligne, qu'il faut toujours bien regarder euh, l'adresse de départ. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Merci beaucoup Julie.
0: C'était passionnant, merci beaucoup. Dans un instant, on refait la télé La Quotidienne avec Isabelle Morény-Bosque. Alors au programme, un superbe documentaire sur la la France de l'après-guerre, mais aussi un coup de cœur pour le défi végétarien dans Top Chef. Cyril Lignac pense à notre mercredi pluvieux euh, avec les enfants et nous propose des pancakes au chocolat. Puis on va retrouver Laurent Gérard et Jade.
8: Yves Calvi, Amandine bégo
2: RTL Matin jusqu'à
8: 9h. RTL Matin.
2: On refait la télé,
8: la quotidienne. Oh, dommage,
0: hein. Alors, on signale Isabelle, euh, en vrac, Grey's anatomie sur TF1. Oui. Un téléfilm sur la violence des réseaux sociaux contre France 2 Diff, oui. et bien sûr Top Chef sur M6.
26: Ah ben alors un Top Chef passionnant hein même pour moi qui montre comment on peut tromper son cerveau. J'explique il est ce soir question, vous savez, de la fameuse épreuve de la boîte noire. Mais oui, qu'on adore. Les candidats doivent tâter et goûter dans le noir absolu un plat totalement complexe en identifier les ingrédients, là il y en a 21, hein et les reproduire ensuite à l'identique en sortant. Sauf que ce soir le chef Pascal Barbeau, un pervers crée un plat <rire> entièrement végétal oui. à partir de deux éléments, deux aliments et y a une texture de viande, notamment un champignon. Plus des légumes, alors le tout cuit de telle sorte que l'illusion de viande est absolument parfaite. Extrait, le chef observe en cachette les candidats, caméra infrarouge. Effectivement, ils sont paumés. C'est une brochette. C'est un bout de
23: kebab. C'est brûlé, mais. Le grammes de d'agneau, ça. Le gras d'agneau. C'est du
21: champignon et de la betterave. Une texture de foie. Du porc.
23: Peut-être
26: un abat.
21: Il y a zéro viande dans la, dans la recette, hein
26: on en a mal pour eux Alors j'aurais bien aimé que notre série Lignac fasse l'épreuve Qui est aussi toqué que Pascal Barbeau La séquence en tout cas est vraiment
1: savoureuse Bon, temps fort le documentaire de France 3 La France de l'après-guerre qui raconte la période 44-53 C'est ça, la France est encore occupée Mais cette fois à rebâtir
26: le pays 74 départements anéantis Contre 13 en 14-18 On voit notamment Saint-Lô, détruite à 98% Elles l'ont aussi été par les bombes alliées Je me souviens d'un formidable document La France sous les bombes alliées pas gardé que de bons Absolument, l'un des meilleurs qu'on ait vu sur le thème. Alors je pensais justement qu'on avait déjà tout vu. Et eh bien non, ce doc montre d'autres images hallucinantes d'une actu déjà connue comme un amoncellement de femmes rasées entassées sur des camions avec l'inscription « Les poules des Boches ». Un homme s'amusant à leur palper le crâne, sans doute un résistant de la 25e heure. Il y a aussi les pendaisons sans jugement, on en voit beaucoup. Le retour de 25 000 juifs sur 76 000, privés de logement et priés de se faire oublier. Le pays est dans le vivant, il faut tout reconstruire, notamment les trains et les gares, c'est la nouvelle bataille du rail. Les prisonniers allemands sont réquisitionnés.
13: « Allemands, vous n'êtes pas ici pour accomplir la tâche banale qu'on impose à des prisonniers de guerre, vous avez à payer une dette d'expiation. Vous reconstruirez des
26: maisons, vous ne pourrez jamais reconstruire les foyers qui ont été détruits. Ils sont tous alignés à la mine basse, ils vont déminer 3 millions d'hectares pour que 7 millions de paysans puissent labourer. 1 million d'hommes de prisonniers français rentrent par ailleurs après le 8 mai 1945 et découvrent une France qui a tellement le sens du contact avec les GIs que l'armée américaine distribue à continu, si j'ose dire, des préservatifs.
17: Ah Was the famous trumpet man from my Chicago way. He's in the Army now. A toot, a toot, a toot, out a duty, an eight to the fire
26: alors, est la première à adopter le bebop et le swing, forcément. Ah oui. À marche forcée, le pays se redresse, on produit, 100 000 tonnes de charbon par jour, on se reproduit. Après l'effort de guerre, l'obligation de l'après-guerre, c'est pour les jeunes filles de devenir mères dans un pays où la variole disparaît, où la vaccination obligatoire apparaît, la sécurité sociale aussi. Mais ce qui domine, bah, c'est la pénurie. Les prix augmentent, les ressources diminuent, et la voiture disparaît, le vélo et les chevaux réapparaissent. Ça excite les chansonniers. Comme
24: on ne trouve plus,
26: de
5: carburant, j'ai vendu ma bagnole 300 francs et blanc. J'ai diminué de 100% mes frais, je n'eus que de l'essence de jarret, je suis parti
26: l'autre jour de plus tôt. Oh, oui. Oui, voilà slogan « Donnez-nous du beurre ou rendez-nous les boches ». C'est quand même d'une violence à l'écran. Avec en 1948 3600 grèves, grèves mortelles. La violence se voit à l'image. Pendant ce temps, eh ben, les acteurs français dénoncent l'envahissement sur les écrans des films américains. On voit Jean Marais, Simone Signoret, dénonçant les films avec Gary Cooper et Ingrid Berman. Plusieurs chanteurs résistent au tube Yankee. Ben, par exemple, Edith Piaf. Qu'est-ce qu'il y avait comme chanson
10: N'y va pas, Manuel. N'y va pas. Il y a des choses dans la vie qu'on ne sait pas. Et plus tard, tu le regretteras. N'y
2: va pas, n'y va pas. D'ailleurs, il y
26: a été quand même, tu sais. Il y a été quand même. Enfin, <rire> en 1949, fin du rationnement, début de la conso, tous azimuts, là aussi, chantez
2: bien. Je suis très heureux. Suppression des cartes d'alimentation. Surtout non. ce que nous demandons, c'est de pas d'augmentation pour le sucre, le beurre et le café. Mon
4: frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poids à
1: masse. Ça donne envie. Hein. Tout ça, ah, c'est
26: dans l'émission Tout ça, c'est dans l'émission. Tout ça, ça n'est que dans le premier épisode. Et dans le second, il y, a, y, a, y en a autant.
0: Alors, je vais regarder Top Chef et je vais enregistrer cette émission, La France de, de l'après-guerre. Merci beaucoup. Euh, alors, Cyril Lignac, aujourd'hui, vous nous gâtez. Mmh. Hein.
5: Cyril Pain... <rire> Expliquez-nous pourquoi. Alors, les... moi, j'adore les pancakes. Alors, oui. déjà, j'en fais les week-ends. Mais euh, on peut aussi le manger au goûter, en fait. Alors, c'est ah, oui. plus souvent l'ami du petit-déjeuner. On le fait le week-end pour, euh, <rire> pour le, pour le, pour le petit-déjeuner. Mais je le fais aussi pour le goûter parce que ah. je vais vous donner ma recette. Je prends donc de la farine avec du sucre, de la levure chimique mmh. et un peu de sel. C'est un peu comme une pâte à crêpes, sauf ouais. qu'on y ajoute bien entendu un peu de levure qui vont les rendre un peu gonflés et un peu moelleux. Ensuite, on bat les œufs, on verse le beurre fondu et on ajoute le lait. Contrario à une pâte euh, à crêpes, on va avoir une pâte un peu plus grumeleuse. C'est-à-dire que la réussite d'un pancake, c'est justement de ne pas avoir une pâte lisse. Ah oui, un peu de plus vous allez la fouetter moins on va avoir ce côté un peu moelleux. Donc, il faut le mélanger, normalement, sans trop le battre. Ce n'est pas grave s'il y a des petits grumeaux. Et vous laissez reposer la pâte 15 minutes. Très bien. Ensuite, on prend une poêle à crêpes, mmh. une noisette de beurre à l'intérieur. À la louche, on dépose le pancake. Alors moi, j'aime bien les faire très gros. Oh oui. ah, comme ça, <rire> ils sont plus faciles à retourner. Et puis pour les enfants, c'est génial. Je n'ai pas fini. Je mets <rire> la pâte et à l'intérieur, je mets de la pâte à tartiner. Quand ça commence à cuire. Dans la pâte vous me... Ah ouais, c'est ça qui est oh. bon, Amandine. Vous mettez et... le pancake. Il commence à cuire. En fait, vous mettez votre le pâte à dans la... Dans,
1: la dans, la poêle. Poêle. dans la poêle et vous versez dessus la pâte à tartiner. Alors, d'abord, je
5: commence à cuire. Je commence à oui, cuire. Le dessous est cuit. Le dessus est donc pas cuit. Oui. Ça commence à, à... On fait un petit puits dedans. Soit vous mettez une cuillère de confiture, d'abricot de framboise ou de fraises. Soit vous mettez un petit peu de pâte de noisette. Par-dessus, vous allez remettre un tout petit peu de pâte pour fermer. Bien entendu, pas que ça coule et pas que ce soit en contact direct avec la poêle. Et là, vous retournez Amandine. Oui. Et là, on laisse cuire des deux côtés. et votre être trop bon, mais alors euh, c'est riche. Et, hein. après, quand vous allez... et là, on va le cuire comme ça. Et quand vous allez le couper après, à l'intérieur, on va avoir soit la pâte à tartiner soit la confiture et donc ça nous fait un pancake vachement généreux ah, quoi oui. Oui. différent ah, ben que ça... les pancakes un peu fades <rire> tout dans la voilà. fait le terme oui et alors après j à la pâte à tartiner moi je mets des bananes dessus oh là là et un peu de chantilly. Non, voilà, ça
1: c'est un vrai goûter. Alors, oui,
5: alors c'est
0: hein, bon. parfait pour vous parce que vous êtes grand et mince. <rire> Moi, je vais peut-être m'abstenir.
26: <rire> vous m'en voulez pas si je préfère toujours les amandines. Hein.
0: <rire> Merci, cher Cyril à demain. Amandine, à tout, il tout faut faire sur...
26: ça cet après-midi. Oui, oui, je vais le faire. Ah, oui, oui, oui. oui, à oui. À oui.
0: oui. Ah. Elle, elle en est capable. A
26: bien trois de heures devant toi. On est. On
0: vous retrouve sur l'application RTL Cyril à demain. Merci pour tous ces bons conseils.
26: Dans un instant,
0: Laurent Jarai et Jade sont avec nous. Ah. 7h9h RTL Matin
2: Amandine Bego et Yves Calvi 7h9h RTL Matin Amandine Bego et Yves Calvi 8 h
0: 6 Bonjour Laurent Gérard Yves oui, Bonjour Amandine Bonjour Bonjour Mademoiselle Jade
9: Monsieur Calvi Amandine Bonjour à tous Après la douloureuse réforme des retraites la société française semble fracturée comme jamais <rire>
12: hop, hop 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 hop
9: Ah bonjour <rire> Monsieur Bayrou
12: Je suis venu avec euh, ma trousse de docteur mmh. Soulevez votre manche Mademoiselle Jade. Je vais vous prendre votre tension
9: Mais pourquoi voulez-vous me prendre ma tension
12: Mais vous n'avez pas lu Mes dernières déclarations fracassantes
9: bah, Pas toutes euh, J'ai
12: dit, et c'est authentique oui après la réforme des retraites, mmh. la France avait besoin d'une phase de cicatrisation. Mmh. Voilà pourquoi j'ai aussi amené du mérecurochrome et des ah oui. pansements urgo. Car, vous le savez, oui. il y a de l'urgo dans l'air, mais il y a aussi de l'air dans urgo.
9: Bon, Vous n'allez pas venir au chevet de chaque Français, quand même.
12: Vous me connaissez. S'il faut, je le ferai et je demanderai à chaque Français de baisser son pantalon, de se mettre à quatre pattes oui, aïe, aïe. et j'enfilerai mon gant en plastique de proctologue.
9: Non mais, euh, je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez leur faire exactement
12: Un toucher réquetal pour voir où ça en est. Mmh. Avec ce que vient de leur maître Emmanuel, je pense que ce sera long à cicatriser.
9: Voilà. Interdite à la baignade depuis 1923, la scène va redevenir accessible aux nageurs dès 2024 à l'occasion des Jeux Olympiques. De quoi faire réagir Guillaume Durand, animateur de l'émission Les Stars de l'Info sur Radio Classique. Très
12: beau générique, générique. Bah, C'est la symphonie pour Boule de pétanque et cocktail Molotov en Ré mineur par l'orchestre national des Black Blocks et je reçois maintenant la maire de comment dirais-je Paris. Bonjour Anne Hidalgo.
9: Oui bonjour.
12: Alors effectivement nous allons parler de la scène rendue au comment dirais-je baigneur, mais d'abord écoutons effectivement cette archive, l'archive sonore de 1991 de Jacques Chirac alors maire de comment dirais-je Paris. Dans Trois ans. J'irai me baigner dans la Seine. Et vous verrez, c'est le constaterez, l'eau sera aussi pure que la mer à Saint-Tropez. Voilà une baignade qui n'a finalement jamais eu lieu et on comprend effectivement pourquoi. Euh, J'ai envie de dire à l'écoute de cette seconde archive de l'été 2002 avec Bertrand comment on dirait à à l'occasion effectivement de l'inauguration de l'opération Paris Plage. Bienvenue à Paris, plage, chouchou, praline, vous pouvez faire bronzette et jouer au volet. Si, sex and sun, le soleil au zénith. Mais interdit de se baigner, pas plouf, parce que la Seine, elle est toute sale, Burke et, si et si vous la buvez, l'eau de la Seine, et bien si vous la buvez la tasse, il faudra appeler les pompiers. Pimp, Voilà, et bien je viens donc effectivement, j'en viens donc effectivement à ma comment dirais question, Madame Hidalgo. Est-ce que, oui ou non, vous avez transformé les rues de Paris en décharge, comment dirais-je, publique et en réserve naturelle pour les rats Alors, on se demande bien comment, oui ou non, vous allez faire pour nettoyer la Seine.
9: Non, mais ce n'est pas une question, c'est une affirmation à charge.
12: Ah, en effet, ouais. malheureusement, on n'a plus le temps. De toute façon, j'ai prévu de me réfugier sur l'île de Ré pendant toute la durée des Jeux Olympiques, donc la baignade dans la Seine. Je m'en bats les, comment dirais-je, cacahuètes.
9: Renaud a remporté un prix d'interprétation au festival de Pékin pour son rôle dans le film Une belle course. <rire> euh, Qu'est-ce se passe-t-il
12: Une, oui deux, une... Allez, -y. avec moi en rythme. Flexion, extension, flexion, extension.
9: Bonjour, Lina Renaud. Vous êtes dans une forme olympique, je vois.
12: Mais oui, mmh. j'ai été aussi jeune. J'ai jamais été aussi jeune dans ma tête et dans mon corps. Allez, mon petit Yves Calvi, oui. va passer un fuseau et un juste au corps. Ouais. Je vais te faire ton summer body pour tes vacances à Mykonos. Allez, hop, Ça vous je fais la roue.
9: Oula, attention quand même, Lynn. Hein. n'oubliez pas que vous avez quatre et 14 ans, et que ce studio n'est pas une salle de gymnastique.
12: Depuis que j'ai reçu mon prix d'interprétation en Chine, je me sens comme une jeune première.
9: Mmh.
12: Allez, à la retraite, les Léa Cédoux, les Baryon Cotillard, <rire> laissez passer la gamine du schnor
9: Visiblement, vous êtes très populaire en Chine, hein
12: en mandarin, l'in-reno signifie jeunesse éternelle. Y a, y a, Là-bas, ils me trouvent tellement battre les Chinois, et désirable avec ça. C'est bien simple pour eux, je suis une bebon, comme disent les jeunes. Quand un Chinois me voit, croyez-moi, c'est pas dans son assiette qu'il a la baguette. J'ai le pouvoir de transformer un grain de riz en rouleau de printemps.
9: Bon, ben bah merci, Lynn, je crois qu'on a bien compris.
12: D'ailleurs, en entrant RTL, je suis tombé sur deux moines bouddhistes qui étaient in love. À leur regard, j'ai compris qu'ils en auraient croqué.
9: Vous des, des moines bouddhistes à RTL <rire> Oui, il
12: y en a un qui lisait les pages saumons du Figaro, et l'autre, les bulletins météo.
9: Ah, mais non, ce ne sont pas des moines bouddhistes, ce sont François Langlais et Louis Baudin.
12: Eh ben, envoyez-moi le Baudin, je vais en faire mon 4 heures, allez j'ai une de ces patates.
9: Décidément, la série LOL qui ressort d'Amazon Prime continue de faire parler d'elle après Blanche Gardin. C'est au tour de Fabrice Eboué de déclarer publiquement qu'il n'y participera jamais.
12: Allez tous vous faire enrôler. Bonjour
9: Jean-Marie Bigard. Oui. Vous voulez nous faire enrôler dans quoi exactement
12: Dans LOL qui ressort là le truc évidemment. Oui. Pas l'armée rouge, mais comptez pas sur moi.
9: Ah bon, mais pourquoi je rappelle le principe du jeu. Pour gagner, il ne faut surtout pas rire. Mais bien sûr, les candidats essaient de se faire rire les uns les autres. Ils
12: aillent tous se faire rigoler.
9: Oui. Enfin, Jean-Marie, vous êtes bien remonté contre ce jeu. Je comprends pas. Vous ne seriez pas un peu jaloux de ne pas en être
12: Une fois de plus, t'es mal renseigné, cocotte. Ah, Quand j'ai vu que Blanche Gardin... Elle a dit partout qu'elle avait refusé 200 000 euros pour y participer. Oui. Je les ai passés, moi, les castings de LOL qui ressort. Et
9: alors, et
12: alors Comme test, il fallait faire rire Pierre Ninet et Audrey Fleurot. <rire> qui était dans la, messe, dans la saison 3 oui. alors je leur ai raconté l'histoire du type qui doit faire son, son test de dépistage mais il a une énorme envie de chier le mec oh non, non,
9: mais, pff, non mais pas la peine de nous la raconter Jean-Marie je parie que ça ne les a pas fait rire
12: non mais ils m'ont filé 400 000 euros pour que j'y joue jamais à leur oui, jeu
17: non, mais qu'est-ce que c'est encore que cette connerie? Non mais, excuse my French, mais il faut, il faut quand même bien. Il faut, faut rappeler les choses par leur nom. Non, non, non. Non, mais je, je le rêve. Non, mais dites-moi que je rêve. Non, mais je vais me réveiller, là. Je, je...
9: Bonjour, Pierre Arditi Oui,
17: bonjour, ça va, oui.
9: Oui. Bon, alors vous aussi, vous voulez parler de LOL qui ressort. Alors, c'est vrai que certains de nos grands acteurs y participent. Ça ne vous tente pas?
17: Non, mais enfin, enfin ça, ne vous, ça ne vous tente pas qu'elle me demande. Non, mais vous, vous me voyez en train d'essayer de faire rire Adèle Exarcopoulos. Hein? Mais, mais pourquoi pas raconter des blagues de Toto à Adèle Henel, hein? pour qu'elle qu se lève et qu'elle se casse Ou des chansons de Carabin à Corinne Maziro. Cette femme a mal. Cette femme a mal, elle souffre. Hein? Elle, on dirait la fille cachée de, de Mélenchon. Il faut la sortir de là, elle souffre. C'est insupportable.
9: Bon, pour la saison 4, on annonce tout de même Marion Cotillard.
17: Non, mais pas, alors, alors, on, on a atteint des sommets. Non, mais c'est pas possible. Non, mais chaque fois, que je vois Mario Cotillard, je pense à son interprétation de Edith Piaf dans Dans l'Amour. Vous vous souvenez Marcel, 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 j'éclate. Quand je disais Marcel, mais j'éclate de rire. C'est de la triche. Avec Mario Cotillard, je suis sûr que je vais éclater de rire.
9: Eh bien, selon le règlement, si vous riez, vous sortez.
17: Ah, voilà. oh, bah oui, bah, vous avez raison. Et justement, ça tombe bien parce que je veux sortir. Non, mais j'en ai marre, j'ai mal. Sortez-moi de là, sortez-moi de là bah,
0: Merci. Bien, c'est fait. Bon, bah, fait. Donc, à